0: Buenas noches, corona creativo online, post maratón qué haces después que te corriste tu maratón, que hiciste un entrenamiento de 3, 4 meses, que te metiste en los senderos, qué tú haces para trabajar con el daño que existe realmente, que hemos demostrado los científicos, los estudios que tiene el cuerpo, después que se corren 26.2 millas, cuando tú corres el maratón de Nueva York y lo corres en senderos con tus amigos, con un grupo, haciendo distanciamiento social, ¿qué sucede en el maratón, post-maratón que nosotros hacemos. Vamos a dar todas las recomendaciones fundamentales para trabajar posteriormente el primer día, segundo día, la semana completa, y los días venideros. ¿Qué se va a hacer en el maratón después que lo termina? O sea, hoy vamos a hablar, el doctor Jorge Piña, Karina Rieke, y además tenemos los invitados que corrieron este maratón extraordinario. Está con nosotros ya, eh, mira, que la encontramos por ahí. Está además Karina Rieke, nuestra coach, Está además Ramón Blandino y se encuentra por ahí también Andy, uno de los, de los digamos, de los uh, corredores. Y vamos a hacer un estudio, un análisis particular del entrenamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y vamos a entrevistar a nuestros atletas hoy. Así que, ¿estás preparado para entrar en Corona Creativo Online? El Masterclass de hoy, que es el Masterclass número 145, señores. Tenemos 6, 7 meses, casi 8 meses trabajando Masterclass Estudios para ustedes el coronavirus, como siempre es importante decirles que estamos en coronavirus estamos nosotros en uh, en lo que es pasando la pandemia y la importancia que le hablamos siempre es esto debes cuidarte, debes usar tu bozal, debes usar tu protección siempre que, te, que estés afuera lávate las manos, distánciate cuidado de estar en lugares digamos cerrados, donde debemos estar COVID-19, tenemos 8 millones de de personas infectadas en los Estados Unidos y además también hay 235 mil y pico de personas muertas, es grave es suerte, por eso nosotros en la pandemia estuvimos trabajando esto y trajimos los, a, a los conocimientos elementos fundamentales para que tú y te, te cuides de diferentes maneras y hoy le corresponde definitivamente a lo que es el club de corredores creativo el club de corredores creativo post-maratón post-maratón, ¿qué vamos a hacer? Karina, Ramón Cuéntame, ¿cómo están? Buenas noches, cándida Andy.
1: Ramón. Bien, muy bien. Esperando todavía los resultados de las elecciones. Ya tú sabes que esa es la única parte que todavía es un poco incómoda. Eh, muy contento de, de ver a esos campeones. Eh, ya eh, entiendo que tienen que estar en su fase de, de descanso y recuperación. De esto vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Cadena Dieck, coach, cuéntame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? Ahí vemos que está casi en la Florida. ¿Qué está pasando?
2: Claro que sí, no, yo me siento muy bien, me he estado recuperando, eh, me siento fantásticamente y hoy voy a hablar de esos detalles, ¿qué hacer después de, la, de, un, de un maratón? ¿Cómo queda el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Eh, gotas, eh, y algunas recomendaciones de cómo nosotros nos bueno, vamos a... Algo suena, no sé qué...
0: Eh, eres tú y desde siempre suena siendo tuyo, te voy un audífono. Yo tengo
2: mi audífono.
0: O cerrar a todos, con lo que
2: hablando. Exacto, con lo mute, porque es bien disturbing. All right. Entonces, eh, voy a hablar de esas recomendaciones, de qué hacer para nosotros recuperarnos fácilmente. Yo hice una carrera muy, muy buena. Exactamente el número con el que yo me entrené. So, eso me tiene a mí contenta, me, me tiene muy satisfecha. Eh, yo estaba ahí por ese tiempo. Yo quería un tiempo chévere, 5, pero no, no salir de baratada. Uh, yo quería pillar el año pasado, el año pasado fue una hora más, así es que yo hice eh, increíblemente bien, así que me siento muy satisfecha. Y además, ver cómo eh, fuimos siete los corredores, me parece, que corrimos el maratón, eh, si no me equivoco, y fue muy extraordinario, porque nosotros no entrenamos. Este, y así es que para mí fue muy lindo correrlo. Ahí, Ahí
0: está, Alex. Continúa, Karina.
2: Este Nada, yo eh, fui parte, primero agradecer a mi coach, sé que no me toca el tiempo de hablar, pero sí agradecer a Jorge, yo me entrené con él, él me entrenó realmente, eh, él llevaba el pace de mi entrenamiento y yo le pedía a él terminar en el tiempo que terminé, él sabía mis números, él sabía cuál era, que yo quería un pace de 12.50, para eso eh, 12, perdón, 12, 12 y pico, 12.15, 12.20, eh, y él sabía que yo quería ese pace y él me llevó a ese pace. Entonces, para ese pace, usted tiene que entrenar un poquito más. Mi entrenamiento era de 10, 11, 10, 11. Este, yo hice mucho soy Yo me siento sumamente satisfecha con la carrera. Y lo mejor es cómo no termina. Así es que de eso voy a hablar ahora.
0: Perfecto. Vamos entonces a comenzar. Tenemos ya a Alex, a Andy, a, Andy, a Candida. Y a Michelle dentro del estudio vamos a entrevistarlo, vamos a analizar sus casos y vamos a preguntarle después del análisis de sus casos cómo se sienten, qué pasó. Nosotros vamos a ver cuáles fueron las fallas fundamentales porque nosotros estamos siguiéndolo en cada paso, en cada momento. Recuerden que nosotros tenemos halcones al final, que sigue a Alex, a Andy, a Michelle, que están haciendo esa gente por ahí. Entonces nosotros analizamos completamente. Tenemos la ciencia de los estudios para probar eso. Así que hoy vamos a hablar nosotros lo que es el Masterclass 45 post-maratón ¿Qué hacer con los coches Karina, Ramón y Jorge? Y un estudio de los maratonistas del, CR, eh, del CLR Club, que son Rafi, Michelle, Karina, Jorge, Alex, Andy, Teodosia, Aida, Ramón y Candida. Vamos a hacer un estudio de ellos. Y como lo tenemos aquí en el estudio, vamos también a entrevistarlos y a preguntarles qué pasó, qué sucedió y cómo hicieron su, mara su maratón, sobre todo cómo sintieron el maratón en, en sentido general. Post-maratón, ¿qué hacer? El primer elemento cuando se termina el maratón es hidratarse beber mucha agua porque al correr lo que hay una depletación o una eliminación de cloruro de sodio hay que eh, observar que en los primeros seis digamos eh, en los primeros seis, o en los primeros seis horas que la, el, riñón pueda, el riñón pueda orinar adecuadamente o sea, cualquiera de los eh, maratonistas que en los primeros días, en los primeros días no pudieron orinar, hay que cuidarse de lo que son las fallas renales por falta de orina. Entonces, a los corredores que son lentos, sobre todo a mujeres que eh, lo corrieron más de cinco horas, se da una condición muy peligrosa, que es el problema de, de eh, digamos, sobre hidratación y lo que es intoxicación por el agua. Porque hay muchas personas que, debido a, a la cantidad excesiva de que la gente dice, debe hidratarse, debe hidratarse de tomar agua, toman agua durante toda la semana, toman agua durante la ruta y entonces hay una especie de intoxicación. Y muchas gente se han despertado otras entes que han muerto específicamente por el exceso de agua. Entonces, si corrientes en tu carrera después de las cinco horas y tomarte muchas aguas, tienes que tener mucho cuidado de tener una sobrehidratación después que termine el maratón. Pero clave es beber mucha agua para recuperar el cloro de sodio que se perdió, que es el sudor que se perdió durante el proceso intenso de lo que es el maratón. Ese es el primer elemento. Y cuidar falla renal. Si después de las 12 horas no has orinado, tiene que ir al doctor para evitar una diálisis sanguínea, porque realmente es una condición fuerte si no se orina después de las 12 horas. Ese es el primer elemento. Lo segundo es eh, si el apetito... Si el apetito se mantiene, se mantiene después, 3, cuatro, cinco horas después, que es lo normal. O sea, eh, no se debe, digamos, perder el apetito completamente. Si se pierde el apetito completamente, hay alguna falla, alguna situación, digamos, or eh, orgánica eh, con el cuerpo, con los músculos. Pero si se pierde el apetito, tú vas a encontrar que va a ser una especie, va a ser una especie de exigencia de gracias y proteínas. Y se ha encontrado que la mayoría de, las, de los atletas después que cogen el maratón tiene una necesidad de comer carne y sobre todo bistec. O sea, el, el, el bistec es clave. Y eso es porque el cuerpo te va a exigir después del, de, de hacer la depretación de lo que son los carbohidratos, como nosotros lo, lo hicimos al principio, la primera semana más o menos los carbohidratos necesarios para mantener lo que es la, la, el glicógeno en el cuerpo. Pero una vez terminado, el cuerpo va a necesitar más eh, proteínas y grasa en este caso, el bistec sería lo suficiente, ¿no? Porque eh, lo que se cree es que científicamente cuando se utiliza la, la grasa y el, la proteína en el estilo del bistec, el, el daño muscular se eh, resuelve más rápidamente. Eso es, eso es, digamos, un aspecto importante que hay que tomarlo en cuenta. El primer día va a haber lo que se llama una fatiga mental y una depresión moderada que se debe a la depletación o a la eliminación de los neurotransmisores. Recuérdate que al principio nosotros tenemos la cantidad de neurotransmisores que te van a permitir, como la dopamina, la serotonina, que te dan mucha alegría. Pero correr continuamente por dos horas, tres, cuatro, cinco y seis horas, en el caso como lo hicimos nosotros, vamos a tener una depletación de esos elementos de energía y vamos a encontrarnos fatiga mental y obviamente también la fatiga física y la depresión moderada, si te encuentras que no tienes energía que no tienes ganas y que estás durmiendo demasiado, se debe fundamentalmente a los efectos de lo que ha sido la depletación de los neurotransmisores que son las diferentes sustancias orgánicas que nos permiten estar activos o que si nos falta, digamos nos quita la energía, nos pone somnoliento, digamos, y también nos, nos da esa sensación de fatiga esos son los aspectos post-maratón, digamos, más importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y después, descansando, digamos, por, los, por las últimas 4, 48 horas, dejando el cuerpo que descanse lo suficiente y no tener estrés ni en la casa, ni en la familia, ni en el trabajo, va a permitir una recuperación más rápida de tu situación mental, de la fatiga mental y de la fatiga psicológica, y no va a hacer recurrir a terapias ni tampoco a medicamentos. ¿Qué pasa en el, en el, eso es en el primer día, ¿no? La fatiga mental y la depresión. Eh, en el segundo día va a suceder una especie de inflamación e infección que se va a manifestar por dolores en la garganta, fiebre, tos y síntomas nasales, como si tuviera una infección. Y en esta época cualquier infección es peligrosa, además, si está asociada con fiebre. Pero si ha corrido un maratón y le dice a tu doctor y tú ves que tienes esos, esos elementos de la inflamación nasal de, de, la, de lo que es la respiración, el componente de la respiración alta se debe al exceso de respiración, de excitación que, que nosotros tenemos por los próximos 3, 4, 5 horas. no que Continuamos respirando continuamente y hay una especie de inflamación al, al nivel de la parte del sistema respiratorio y en consecuencia, digamos, eh, tenemos esos síntomas dolor de garganta, fiebre y eh, el, el doctor uh, Noquis, él dice que posiblemente sea o oh, a uh, una inflamación me está quién me está llamando Karina me está es a mí déjame ver okay, now, hello. Eh, entonces entonces eh, tengo ya me bajaré. Entonces la uh, es la inflamación se cree que no se debe a problemas infecciosos que puede ser que es específicamente a inflamación de la parte alta respiratoria por el estrés continuo con la respiración no la inhalación y la exhalación y que no se debe a asuntos alérgicos pero que si se pasa más de tres o cuatro días una semana hay que ir a, que hay que ver al doctor. Específicamente el doctor Noquis lo plantea cuando se corrió más eh, por debajo de cuatro horas, que el esfuerzo es mayor, la respiración es mayor. Si es por debajo de cinco horas, digamos, en el 47% pues, de, los, de los atletas, 47% de los atletas que corrieron por debajo de 47 horas tuvieron los síntomas de inflamatorios en el, la parte respiratoria alta y el 17% de los corrieron por encima de las cinco horas a las 60 horas científicamente por estudio de todos los maratonistas. Es importante eso. Si te, yo, yo al principio, en los primeros días, eh, descubrí ese dolor en la, de garganta y, y una especie de incomodidad, ¿no? Y se debe fundamentalmente. La, el, la, 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 ¿Cómo resolver eso? Si es muy, muy extremo, hay que buscar un, un doctor, pero si no, el descanso es suficiente para trabajar todo el problema de los neurotransmisores, la fatiga mental y los daños musculares que realmente eh, existen. Eh, ¿Qué hacer...? En la semana del maratón, que es lo que está pasando ahora, tenemos cuatro o cinco días la semana de maratón, cuando has descansado lo suficiente, cuando te has hidratado, cuando has aumentado la cantidad de, de, de digamos, de, de grasa y también de proteínas, en el caso del, del bistec, de la carne fuerte para aquellos que comen carne, entonces sí podemos recurrir a lo que es analizar los errores de la carrera. Los errores de la carrera, uno de los fundamentales, si existe, si existe, si existe el tapering adecuado, si corriste tus carreras largas y también hiciste el descenso de las carreras largas, si no corriste en competencia o que no hiciste competencia en las últimas carreras, eh, eh, eso va a afectarte también. Si, si corriste demasiado rápido las carreras, eh, si te entrenaste muy fuerte, y nosotros vamos a analizar quién nosotros pensamos que pudo haber, que se entrenó muy fuerte, se corrió, que se corrió muy rápido. Esos son los aspectos. Si también si no, si no tuviste la cantidad de carbohidratos adecuada en, en las semanas, en los últimos dos o tres días, y entonces hubo una especie de hipoglicemia y falta de energía por la hipoglicemia. Esos son los aspectos. Si aparecieron pensamientos negativos, que no pudiste trabajar las, las afirmaciones durante todo el proceso de la, de la carrera va a y tiene que saber en qué momento sucedieron esos pensamientos, digamos, negativos. Y además, el otro aspecto, nosotros corremos con un potencial genético. Si nosotros no pudimos alcanzar nuestra meta de cuatro horas y media, dos horas y media, tres horas y media, de cinco horas, es que definitivamente hay un potencial, se corre con un potencial genético y hay mucha gente que no puede ni reconoce aceptar esa realidad, que jamás vas a correr a ocho, a siete, a nueve, que ese potencial, digamos, genético lo tenemos nosotros y nosotros podemos ver en cada uno de los atletas que participaron. Eso yo pienso que son los aspectos fundamentales post-maratón en términos de qué hacer desde la perspectiva física, de la perspectiva psicológica y entonces estamos vamos a entrar nosotros a hacer un estudio de lo que fue el análisis de nuestras carreras cada uno de los eh, atletas del club, Así que vamos a pasar inmediatamente a la presentación de uh, Ramón Brandino después de estos comerciales, de esta presentación de él. Perfecto.
1: Sí, gracias, Jorge. Eh, bueno, sí, una de las cosas interesantes que vamos a, tenemos que, que mantener en cuenta es que después de la cantidad de millas que, que ustedes hicieron, pues eh, por lo menos se requiere de básicamente una semana a 10 días de, de, de descanso. Eh, puede haber algún tipo de, por ejemplo, caminadas lentas, nada de de velocidad, hay que dejar que el cuerpo siga su proceso de adaptación, o sea que los, los músculos básicamente tienen que recuperarse, hay una gran pérdida a nivel de, eh, digamos, muscular, hay, hay muchas muchas lesiones, micro lesiones, como le llamamos, en los en lo fast twitch, eh, los músculos de acción rápida, sobre todo. Y también, pues, de todos aquellos de ustedes que pudieron correr por debajo, digamos, de los 11. Eh, Minutos por milla, y tuvimos varios corredores dentro de eso. Básicamente debieron estar haciéndolo en, en un momento dado, a nivel básicamente después de las dos horas, completamente anaeróbico, o sea que estaban utilizando los sistemas anaeróbicos y, y, y básicamente porque habían gastado todos lo, lo, los otros sistemas aeróbicos y demás. Y además, eso implica el hecho de cualquier persona que está corriendo de, digamos, debajo de los 11, 10, 9, 8 minutos por milla, que tiene una cadencia muy probablemente cercano a 180 pisadas por minuto, lo que le pone una gran presión al cuerpo, básicamente. Eh, ese es el, el, el ritmo de, del...
0: Hello, Ramón.
3: ¿Se frizó?
1: Del paso más. Ramón, o menos.
0: te, okay.
1: Un Ramón, te el, está fijando. Sí, no, se frizó todo el mundo. Yo vi a todas las pantallas que estaban dando vueltas. Pues hablando de sí. esto, pues evidentemente esto le puso una gran presión al cuerpo de nuestros, de nuestros corredores, pero evidentemente muchos de ustedes estaban en muy buena forma. Algunos estaban, eh, 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 no estaban en tan perfecta forma, pero utilizaron todo lo que habíamos hablado, que era las la técnicas, y utilizaron también, digamos, el poder mental. que Habíamos hablado que después de la, de la muralla de los 20 millas para algunos, 18 o 22 para otros, pues básicamente eh, estaban ya corriendo en eh, fumes, o sea, corriendo con, con, con el vapor básicamente y, y, su, y su mente. Eh, no sé si vamos a los lo compañeros que corrieron, que están presentes, harán su, su explicación. Yo tuve la oportunidad básicamente de encontrarme con, con Rafi Parra, que lo hizo eh, bastante rápido, lo hizo en, en, en 3 horas y noven, 59 minutos. Eh, y básicamente él quería hacerlo en, en muchísimo menos que eso, digo, para eh, que tiene también que entender que no te puedes herir. Él, claro, él es un corredor fundista, es, toda su vida lo que corrió fue eh, velocidad, en, eh, pero era en velocidad corta. El maratón es una cosa diferente. Pero quiero que sean los, los compañeros que están acá que digan, vean su experiencia. Yo realmente eh, hice un tiempo bastante lento, pero lo hice a propósito en mi medio maratón. Normalmente, medio maratón para mí había sido. Tres horas quince, tres horas 20, en este estuvo por, por encima de las cuatro, hice como dos o tres paradas para ir al, al baño, eh, comí, yo llevé mi pan con queso, eh, cogí bananas en la casa de, de Cándida y, y lo hice disfrutando. Eh, claro, cuando no se salía hacia el baño, hay una serie de, de lomas ahí donde hay un complejo muy bonito. Y, y esto fue un poquito también agotador la temperatura estuvo ideal hasta las 12 del día cuando nosotros veníamos ya entrando empezó a llover nosotros no tuvimos tanto ese problema como ustedes los, los maratonistas que llegaron bajo, bajo lluvia pero esa era una de las cosas para las que nosotros por ejemplo estábamos preparados teníamos todas nuestras eh, no, no, no solamente las capas sino la, los pantalones para agua y, y demás pero no tuvimos que usarlos porque cuando llegamos ya estaba eh, empezando a llover debió llover a las 2 y empezó a las 12 y 5 pero bueno, me quiero dar la oportunidad a los compañeros para que puedan explicar su, o, o, su experiencia.
0: Perfecto. Vamos a pasar con la poeta atleta Karina Rieke, que va a hacer su presentación y después vamos a hacer uh, al análisis y a la presentación de los AMET maratonistas. Sonido, sonido.
2: Gracias Jorge, gracias a todos por estar, yo estoy contenta de que en el día de hoy tenemos a nuestros maratoneros, eh, falta Rafi y también falta Máxima, en total éramos 1, 2, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. éramos ocho del, del maratón creo que éramos ocho, ¿verdad? Ocho, perfecto. Entonces, este maratón fue, a mí en lo personal fue muy bueno. Yo me sentía fuerte en todos los momentos. Bueno, vamos a hacer el análisis de, de eso ahora. Pero yo quiero hablarle en el día de hoy de lo que es nuestro, nuestra recuperación, ¿no? Que es algo que es tan importante como el entrenamiento eh, previo al maratón. Entonces, eh. Lo, lo que más se recomienda, se recomienda inmediatamente tú terminas eh, tu maratón, es que una hora después, ¿no? Cuando llegues a la casa, te des un baño de agua fría. Este, y aunque tú no lo creas, la caminata de cuando tú terminas tu maratón a tu casa, este, ayuda a, eh, a los músculos a aflochar todo lo que tiene que aflochar en ese momento. Eh, y Casi siempre. Lo que lo que yo siempre he hecho es que, por ejemplo, te das un baño de agua. Jorge y yo lo que siempre hemos hecho es que llenamos la bañera de agua. este Yo me meto primero por 45 minutos con sal, le echo sal de mar. este La pongo así con mucho y me meto ahí. Y después que tú te metes ahí por el tiempo que tú quieras, yo siempre me, quedaba, me he quedado por una hora, eh, más o menos una hora, eh, 45 minutos, una hora, chilling ahí, yo pongo mi música, me relajo, hago un recorrido de mi carrera mentalmente, este, y me doy un baño de agua fría, este, y el agua fría debe de ser por lo menos de 10 minutos. Esto hace que al otro día tú no tengas ningún dolor muscular, este, y es, es algo que funciona mágicamente, realmente. Eh, pero así funciona mágicamente eh, y es algo que se recomienda muchísimo. Eh, yo lo he hecho en todos los maratones. En este maratón no llené la bañera de agua, eh, me di un baño y yo sé que los últimos minutos del baño yo prendo el agua eh, bien, bien fría y dejo que el agua fría caiga y le caiga a mi cuerpo. Y eso hace de que al otro día eh, no te duela absolutamente nada. Este, yo lo hice, creo que hace dos maratones atrás y fue chulísimo, este, sin ningún tipo. Incluso el año pasado, Jorge y yo nos fuimos al Central Park a caminar, fuimos a ponerle el nombre a la medalla. No sé si te recuerdas, Jorge. Y estábamos como que aquí no ha pasado nada. En esta ocasión, este, eh, nosotros no lo hicimos. Eh, el agua fría ayuda a bajar la inflamación. Que después de medio maratón, no importa cómo tú lo hayas corrido, tú vas a tener inflamación este, y ayuda a que los músculos que se han dañado durante el maratón, este, porque se dañan, eh, se puedan recuperar. Es como un boost a la circulación que tú le das. Este, y esto ayuda muchísimo. Yo siento que es lo más efectivo. Este, lo otro que se recomienda después de un maratón, yo lo hice también, esto sí yo lo hago siempre, es hacer stretching. Tú tienes que coger un rolo, este, no tengo el mío a mano, yo tengo uno para los pies y tengo uno específicamente para, los, para todo el cuerpo. Ese rolo yo lo pongo en el piso y yo me ruedo con ese rolo. Es, duele mucho pero yo sé que eso va a ser, este, eh, va a realmente ser eh, importante este, para tú recuperarte, este, para tú poder eh, eh, recuperar los músculos que, que, que han sido muy maltratados durante 26 millas corrida. Si tú no tienes mara, eh, esos rolos, hay cosas que tú puedes utilizar. Tú puedes utilizar un palo. Por favor, mute phone. Por favor, el que está haciendo ruido, gracias. Entonces, tú puedes eh, usar un palo. Tú puedes usar algo duro que tú te puedas estrechar en los músculos, que tú te puedes estrechar en, en las piernas. Y también en estos músculos de aquí, aquí arriba que se ponen muy, muy tensos. Este, en este maratón, los músculos de aquí en el maratón del 2018, para mí fue muy duro. A mí se me encogieron todos los músculos de aquí del cuello, no solamente a mí, a María también, que corrimos juntitas, una al lado de otra, y a ella también. Este, y fue muy, muy doloroso. Entonces, yo recuerdo que el año pasado, cuando fui a la expo yo puse atención a las recomendaciones que ellos estaban dando de cómo correr durante un maratón, que significan muchas millas, 26.2 millas, ¿cómo correr de una forma que esto aquí no te duela? Entonces, yo lo que hacía que al inicio de cada milla que yo corrí consistentemente, yo hacía así. Yo no sé si ustedes se acuerdan que me veían haciendo así, relajando mis músculos. Y cada milla y cada vez que yo me sentía un poquito de tensión, yo decía, no. Me, me ponía a hacer esto que era así como bien coqueto, pero realmente era para que no me dieran esos dolores eh, que, que dan ahí. Cuando me paré, eh, me paré por un buen tiempo. Creo que fueron casi cinco minutos que ella me dio un masaje. Fue muchísimo. Fue muy bueno. Yo, me, yo le dije, ¿me quedo parar o dónde lo hago? Y ella me dice, no, donde tú quieras. Tú te quieres acostar. digo yo, el problema es que si me acuesto no me voy a parar. Pero me acosté este, y eso me recuperó muchísimo. Yo recuerdo que le dije, por aquí, ponme eh, el biofreeze, ¿no? O sea, ella me lo puso aquí en el cuello. Y eso me recuperó tan rico. Realmente fue una muy buena decisión. Yo no pensaba pararme. Y después dije, yo estoy muy chévere en mi tiempo, así que yo me voy a parar. Eh, otra cosa eh, también que se recomienda después del maratón es unos 20, unos 30 minutos, secciones, donde tú puedes poner tus pies para arriba. Y esto también sigue ayudando a lo que es la circulación de, de todo tu cuerpo y también al hinchazón que tu cuerpo, yo no sé si ustedes se fijaron, pero uno termina con los pies bien hinchados. Si tú te tratas de poner el, el tenis para atrás, el tenis no entra, tus pies no, tu pie no entran este, porque tu pie se hincha mucho. Entonces, por eso se recomienda de que cuando tú te estás, tú vas a correr y te entrenas para un maratón, que los size de tu tenis sean un, un size y medio. Y cuando tú corres más de 6 millas, el pie ya está hinchado. Si tú corres 3 millas, tu pie se hincha. Entonces, por eso tú tienes que darle espacio a tus tenis. Por ejemplo, mis tenis bellísimos que tengo ahora, nuevo. Estoy loca por ir a correr. Estos son los últimos de New Balance que acaban de salir. Este Yo soy SAI 8. Este es un SAI 9 y medio. Entonces, no se te van a salir los pies como mucha gente me ha dicho. Nosotros teníamos una, una compañera el año pasado que era parte de nuestro grupo y ella sufrió mucho durante el maratón, fue la que más sufrió de una forma ridícula, no muy, muy fuerte quiero decir, y, pero algo que ella hizo, ella nunca pudo cambiar el, el pie y todo eran dolores terribles en el pie, y yo le decía, pero no hay forma de que tú no vas a tener dolor en el pie cuando tú, tu Sayere es 7 y tus zapatos son creo que 7 o 6, incluso eran hasta más chiquitos. Y por más, y ya no, que se me van a salir, digo yo, pero por lo menos trátalo, porque lo que tú estás haciendo no está funcionando. Eso sea, trata algo diferente. La, la, los estudios muy, muy pocas veces se equivocan. Entonces, eso se recomienda muchísimo y tú, me imagino, nos, nos dimos cuenta que el pie dura. Por lo menos tiene que durar no solamente un día eh, hinchado, pero al otro día tú vas a ver que te vas a querer poner cualquier otro zapato y sigue hinchado. Este, lo otro que puedes hacer, lo que el otro segundo que se recomienda después del baño, después de darte los masajes, es que realmente you feel your recovery con cosas que tienes que hacer. Eh, los potato chips, eh, eh, bebidas que sean, que tengan proteína, son los potato chips porque son salados, y tu cuerpo necesita en este momento ya añoñarlo con cosas que, te, que son saladitas para ti. Eh, debes de comer eh, tu cena o tu lonche, no solamente este, con, con, con calorías que vas a necesitar, con, 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 con comidas realmente que tú estás craving. Este, son la comida que tú vas a necesitar, aunque no lo creas. O so, si tú estás craving papitas chips saladita, cómete tu papitas chips. Yo nunca la como, pero cómetela ese día yo, después del maratón, al otro día, yo no me. Claro, yo soy vegan, yo, yo no voy a comer carne, pero yo no me, me limito en términos si me quiero comer un dulce que que quizás no lo me lo coma, unas papitas, unos uh, chips, no me lo como. Yo lo que sí le pedí a Jorge que me llevara, me comprara french fries. Le dije, yo creo que el otro día fuimos, yo le dije, yo lo que quiero es french fries. Y él me, me llevó a un restaurante, a, me compró french fries. Entonces, usualmente lo que el cuerpo, what we're craving, es lo que el cuerpo te está pidiendo. So, dáselo y no te cohiba. Eh, entonces, eh, no se recomienda bebidas eh, alcohólicas durante esto porque va a aumentar lo que es tu hidratación. Ahora, yo sí me tomé una muy buena cervecita en el carro de Ramón. Era así chiquitita, pero me la tomé con mucho, mucho gusto. Claro, antes de eso me había tomado un té que me compró eh, Judy, que me cayó muy, muy bien. Este, Pero eh, realmente, eh, me tomé mi cerveza y algo que yo, yo le dije a Aida, que fue la que la fue a comprar, Aida Sánchez, la Aida, la de, la de Alex, y yo le dije: Asegúrate de comprar la cerveza porque yo, yo quiero eso. Lo otro que debes de hacer para el maratón es dos horas después que termine, mantente haciendo ejercicio, no ejercicio, promoviéndote. Este, y muchas veces yo le digo a, a mi compañera, Hicimos Therklyn, hicimos eh, Tempo. Mañana asegúrate de correr aunque sea 3 millas. Si te quedas y no haces nada, te va a dar dolor. Y fue lo que le pasó a Giselle en este, en este año. Ella estaba, Giselle estaba más fuerte que yo, más fuerte que yo corriendo. Y yo recuerdo que en unísimo Berkeley y yo le dije, tiene que salir a correr mañana. Recuérdense, salgan a correr mañana porque si no sales a correr mañana, se te ponen duro todos los músculos y te va a dar mucho dolor. Pero si tú sales a correr no te da dolor. Entonces, con el maratón, después que tú termines, yo no sé si ustedes vieron, Cándida, tú que estabas ahí, que cuando Cándida llegó, yo cogí una sombrilla y yo me mandé corriendo a buscar a Cándida. Ella estaba quizá a 200 o 300 metros de donde yo estaba y yo la vi desde el carro. Yo estaba en el carro de Ramos y digo, ahí viene Cándida. Y yo sabía que a mí no me, que no es beneficioso quedarte en el carro, eh, a mí, quedarte sentado mucho tiempo. So, que yo hice, me fui con Aida, creo que Aida fue conmigo y si no me equivoco fue Lian. Este, y yo me mandé corriendo, yo me mandé corriendo a buscarla porque yo sabía que mi cuerpo necesitaba ese movimiento. Eh, porque le, el, lo que llaman es, es, es stagnation es bien. Es lo peor que tú puedes hacer después de un maratón. Es lo peor que tú puedes hacer después de hacer un tempo. Este, así es que, y solamente no es mucho. Camila, o tres minutos. Este, tú, recuérdate que tus músculos tienen que botar el tóxico. Tus piernas tienen que recuperarse. Tienen que ponerse más flexibles. Este, porque la tensión y la frigidez que tú le das cuando tú corres es muy grande. Nosotros duramos cinco horas corriendo, algunos compañeros cuatro horas y media, pero son cuatro horas y media que tú estás. Y, y recuérdate que tú estás moviéndote en, en unos movimientos muy específicos. Entonces, por eso se, se recomienda que tú te mantengas moviéndote lo más que pueda. Este, yo recuerdo que. Ramón vino después del maratón, vinimos aquí. Yo subí, bajé, subía, bajaba y me quedaba moviéndome. Porque yo sabía que si me quedaba aquí en el mueble, no, era, no iba a ser recomendable. Lo otro que se recomienda un día después eh, del de maratón es lo que nosotros llamamos active recovery, que es un, reco un re 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 recovery, un, eh, recuperación eh, activa. Entonces, tú lo que necesitas es una recuperación activa eh, porque tú tienes que, no solamente la emoción física, le, lo, los síntomas físicos que tú sientes, sino la emoción que tú sientes durante el maratón. Los expertos lo que dicen eh, es que para tú trabajar lo que es el, las hinchazones que tú tienes en el cuerpo, este, pero también para prepararte para toda una semana de recuperación, este, es realmente mantenerte activa. Eh, ya sea limpiando, ya sea moviéndote, eh, en algún tipo de plan que te funcione, tú tienes que hacerlo. Eh, tú no puedes... este es, es normal que tú no hagas ningún tipo de plan de ejercicio. Eso no se recomienda. Eso sería brutal. Y yo espero que nadie lo esté haciendo. Pero sí hacer algún tipo de movimiento. Este, y eso se, eso no solamente después del maratón. Esto se recomienda realmente este, dos semanas después del maratón. Este, que no es mucho. Yo sé, yo sé que Jorge dice. No hay que correr por 30 días. Yo estoy de acuerdo con eso. Tú no necesitas correr 30 días, pero también hay algo que se llama eh, active recovery. Entonces, tú, tú tienes la, el inactivo recovery, pero tú también tienes el activo recovery. Usualmente, y si no fuera por el COVID, yo estuviera nadando todos los días porque es mi recuperación que a mí más me gusta hacer. Este, creo que en los últimos dos años yo lo que siempre he ido el día después del maratón es que yo me voy a nadar por una hora. Y eso me recupera muchísimo el cuerpo. Quizá no ahora, quizá lo haga menos, este, pero me voy a nadar. Ahora yo no tuve esa flexibilidad, pero sí recuerdo salir con, este, con mi perro a caminar y me fui un buen walk. Yo me fui como tres cuadras y caminaba y caminaba y me caminaba eh, eh, dando vuelta. Entonces es, es algo simple. Eh, yo sé que, por ejemplo, hoy yo me levanté y le dije, Jorge, yo tengo una ganadería a correr. Y él me miró como que yo estaba loca. Y no importa si tú tienes ganas de ir a correr. Eh, es normal para gente que son medio loco como yo. Ahora, lo que no es normal es que tú salgas a correr. Es decir, tú puedes tener la gana, tú puedes decir, yo tengo la energía, yo me siento totalmente recuperada en mi cuerpo. Porque yo quise correr este, muy empeñada en cómo yo quería terminar mi, 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 mi mi maratón. Yo siento que el maratón, lo que yo, si algo yo he aprendido del maratón, no es realmente como tú lo comiences. Nosotros todos tenemos la energía de comenzar un maratón este, volado. Nosotros todos que nos entrenamos tenemos la energía de realmente eh, comenzar un, maner, un maratón con una energía brutal. Y si yo me llevo de esa energía, me voy a explotar, me voy a... Flotar, me voy a, me voy a a explotar de una forma terrible y no lo voy a poder terminar. Entonces, tú tienes, yo, uno lo que tiene que aprender es que esa energía con la que tú comienzas, esa energía este, es con la que tú quieres terminar. Y la única forma de eso es realmente hacer una, una carrera realmente inteligente y saber cómo tú debes de comenzar y hacer tu propia carrera. Algo que le pasó a Jorge en el 2000 si no me equivoco, en el 2018 él se enojó mucho conmigo y con María porque él, entrenamos juntos como siempre, yo siempre le digo que él es mi coach, este y él nos llevó hasta la milla, hasta el medio maratón. Él nos llevó hasta el medio mar mar maratón porque yo quería terminar en 5, igual, yo quería terminar en 5 horas 20. Este, y yo recuerdo que yo le decía lo que tú hagas, yo quiero terminar en el 5 horas 20, yo lo quiero terminar chilling, yo me quiero estar matando y yo lo quiero terminar eh, bien. Y yo recuerdo que él en la milla, en la medio maratón, nos soltó, se nos desapareció, que nosotros no paramos a buscar, nosotros nos quedamos donde Ramón, que estaba en una en una milla, no me recuerdo en cuál milla. Eh, y nos quedamos con Ramón un rato, comimos con Ramón y Aida, María y yo, pero era esperando a Jorge, que Jorge pasara porque se nos perdió, este, y al final él dijo algo importante, él estaba enojado, yo lo sé, pero él dijo, yo, cada quien tiene que correr su maratón, y eso yo siento que es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Entonces, eh, con relación a lo que es la recuperación después del maratón, lo que yo hago que a mí me funciona es realmente darme toda la ñoñería que yo quiero, este, todos los chocolates que yo quiero, que como mucho chocolate, el dark chocolate, que me gusta mucho, este, yo me lo como. Eh, después del maratón yo me añoño en términos de que yo me mantengo activa. Tú me vas a ver eh, subiendo y bajando la escalera, tú me vas a ver caminando con mi perro, tú me vas a ver moviéndome mucho. Ah, otra cosa que yo hago, si te vieron no es que yo tengo mis mi tenis nuevos que estoy enseñando. Es que después que yo termino el maratón, yo no me quito los tenis. Yo, claro, no me pongo los mismos tenis con los que corrí. Mis tenis con los que yo corrí eran los tenis oficiales del New York City Marathon. Entonces, esos tenis yo los lavé, ya los se secaron. Este, Yo los guardé porque lo quiero mucho. Pero este, yo entonces todos los días me pongo un tenis diferente. Me pongo un tenis, yo no me pongo zapatos y me mantengo utilizando tenis toda la semana. Porque yo lo que quiero es que mi cuerpo eh, igual hago antes del maratón. Antes del maratón, tú me vas a ver no en chancleta, no en zapato, no en taco. Tú me vas a ver con tenis la semana entera antes del maratón y me vas a ver por lo menos tres semanas entera, eh, tres semanas después del maratón, tú me vas a ver con tenis y con mis sweatpants o con mis leggings, que ahora estoy usando mucho leggings. Pero... Una de las cosas más importantes cuando nosotros estamos este, corriendo en recuperación del maratón, lo otro, es tomar mucha agua. Algo que yo he hecho, yo tomo mucha agua de flor de Jamaica, este, que a mi hijo también le gusta mucho y estoy tomando eso. Y, y es una de las cosas que yo hago para recuperar mejor los músculos. Más que cualquier cosa que tú puedas inventarte es el agua. So, yo estoy tomando muchísima agua todo el día, tomo mucho té en la noche antes de dormir, este, que, Gracias al bendecido del señor que Jorge también está tomando mucho té conmigo. Este, eh, y eso ayuda mucho. Lo otro es comer sumamente saludable. Plant-based para mí, porque soy vegetariana, este, plan based Es decir, no importa qué, tú vas a comer lo que Jorge, por ejemplo, que es lo que Jorge está comiendo, es mucha proteína y muchas ensaladas. Este, y estar de alguna forma siguiendo su fasting eh, en la mañana. Es decir, estamos, nosotros estamos comiendo una vez al día. Este, en esta semana, dos veces hemos desayunado, eh, bien livianito y con mucho plan B. Pero yo siento que lo más indicado es saber, conocer tu cuerpo, saber que tu cuerpo necesita. A mí me funciona tener una, un recovery activo, meneándome mucho. Hay cuerpos que son diferentes. Yo sé que Jorge prefiere el descanso. Así es que esas son mis recomendaciones, mucho, mucho fluido. Algo que yo hago también todas las noches, y Jorge me ha visto, es me doy el rolo que tengo para los pies, yo lo uso todas las noches antes de dormir, que es un rolo de este tamaño. Y tú lo que haces es que metes tus pies. Yo duro 10 minutos por cada pie y es un rolo que te da un masaje Estupendo. Y eso tú lo puedes hacer con todo el cuerpo con un rolo que es mucho más grande. Mi rolo más grande viene siendo más o menos así, este que también lo he estado utilizando. Usar medias. Eh, algo que yo hice, creo que la primera noche me puse un poquito de biofreeze eh, en los pies, en una parte del pie que me estaba molestando y se me quitó inmediatamente. Pero mucha agua, buena comida y darle los cravings que tu cuerpo realmente necesita. Para mí es muy importante.
0: Alguien dijo, que lo que Ale, se me agachó Alex, yo quiero mi medalla número dos. Yo quiero mi medalla. Lo siento mucho, lo siento mucho, yo te entrené, yo, yo, yo confiaba en ti, yo me fui 100% a Ale, óyeme, me decepcionó el, el individuo, óyeme, qué vergüenza tiene el coche, está agachado por ahí. Que lo que Ale, dijo Johnny Hernández, así que vamos ahora a pasar al análisis de los atletas, de cada uno de los atletas, cómo lo hizo cada uno de, desde la perspectiva de los coches. Yo voy a comenzar con Rafi, voy a dar mi comentario, luego sigue Karina y luego sigue Ramón y uh, Rafi no está aquí. Entonces, uh, vamos a, le voy a, a cerrar todos los micrófonos a la gente cuando vayan a hablar, los sac Entonces, vamos a comenzar con... Uh, el análisis de Rafi o sea Rafi es el maratonista estrella del club eh, corrió eh, lo corrió a 4 horas 04 eh, minutos 4 horas 4 minutos y tiene o sea que el, el, el más veloz hizo el maratón en 4 horas y su paso es de 9.15 eh, más rápido 9.15 ¿no? Y eh, eh, Rafi es un atleta, digamos, eh, al estilo eh, uno de, los, eh, de Percy Ceruti, uno de los atletas que era y espartano. Y eh, eh, se practicaba siempre, continuamente, y lo hacía fuerte. Eh, digamos, es de la vieja escuela. Y la vieja escuela es esa escuela que lo que hace es, digamos, eh, eh, mantener una especie de, de, de entrenamiento fuerte, continuo, ¿no? Se entrena continuo, fuerte, constante. O sea, Rafi, en la, en la, esa semana, eh, había corrido 17, de 17 millas y estaba dispuesto a correr más. Me dijo, no, yo corrí 17, voy a correr 17 más. Y cuando nosotros estábamos corriendo el, el, el maratón, él venía. Ustedes cogieron 15 y ya he 17. O sea, tiene la dimensión del pantalón. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú corres demasiado, cuando tú corres demasiado, lo vas a sentir en el cuerpo. Rafi puede estar corriendo aproximadamente como él lo desea, que es a tres y medio. Pero si, si no hace tapering, y el tapering es que, digamos, a, las, eh, a lo, los, los últimos 10 días, Después de haber completado tu carrera larga, tú no haces nada los últimos 10 días, por regla. Tú te entrenaste lo suficiente, tú no puedes agarrar y correr. Creo que un mensaje de correr después del maratón es mucho tiempo. Creo que me, 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 hay una pregunta por ahí. Creo que un mes sin correr después de un maratón es mucho tiempo. Johnny Hernández, vamos a contestar esa pregunta ahorita. Entonces, eh, el, el, si él se diera sus 10 días, se entrena y se, diez, se da 10 días. Para hacer una reestructuración, digamos, eh, biomecánica del cuerpo y neuronal, le va a permitir esos días descansando. Cuando vaya a su maratón, agarrar y acabar a, a todo el mundo y bajar las, los 44 minutos, los 34 minutos que él está buscando. Eso, eso por, por una parte. El otro es que Rafi corre todas sus carreras, sus entrenamientos en velocidad. Él lo corre a 8 y lo corre a 7. Eso es un error tremendo. Sus carreras, las carreras, debe Rafi correrla eh, a la, digamos, él lo puede correr a 12, lo puede correr a 11, eh, fácilmente a 11 o a 12, sus carreras largas. Eh, eh, si él corriera esas carreras largas y sus carreras largas a 11, la mayoría de su, su carrera el 80-20, 80-20, y que sus 20, que lo corra a como lo quiere correr. Él puede correr una a la semana, ¿no? Esa es una recomendación. Si él lo va, no va a tener las dificultades que tuvo en el maratón, que si analizamos en algunas áreas se cayó, algunos lo vimos estaba cojeando en algunas partes, lo vimos caminando y lo vimos preocupado con eso. Es porque el Rafi es una persona que se entrena al antiguo, se entrena a los ceruti espartano. Él se estrena y corre a todo que da todo el tiempo, ¿no? Y no hace tapering tampoco. Eso es por, eso es por un lado. Eh, Ramón, eh, Karina, Ramón, Karina Ramón sobre Rafi.
2: Rafi me preocupa un poquito. Durante el maratón yo me lo encontré, déjame ver en qué milla fue. Si no me equivoco, creo que fue en la milla 16, 17 eh, y me preocupó muchísimo porque yo lo vi cojeando, yo lo vi caminando y lo vi cojeando y yo veo este individuo que viene ahí y yo me paro, y digo yo, tú estás bien, tú necesitas algo porque me preocupé muchísimo porque cuando lo veo de lejos, él no me vio a mí. Y él estaba caminando, cogiendo, él no estaba corriendo. Entonces, cuando yo lo veo, yo me paro y le pregunto, eh, y es una pena que no esté aquí con nosotros, le pregunto que si él estaba bien y, le, y me preocupé realmente. Y él, cuando me ve, me dice, ¿se pone derecho? No, yo estoy bien, comienza a caminar derecho. Eso me preocupó muchísimo eh, eh, porque yo le he venido, una de las cosas que yo más aprendí en el grupo que yo... Soy, sigo siendo parte de ese grupo, eh, de, de Van, del grupo de Mancorland, eh, que es un grupo extraordinario donde yo duré seis años siendo parte de ese grupo y haciendo toda la carrera a nombre de ellos y con ellos. Y es porque es un grupo de corredores mayores. Y algo que yo aprendí con ellos es ver muchos corredores que rompieron récord famoso a nivel de Rafi, totalmente descojonados, para decirlo así, jodidos, que no pueden ni siquiera hacer una carrera de tres millas. Y muchos de esos corredores Jorge lo corrió. Son hombres de, de 70 años, son hombres de 60 años, son gente de 55 años que son jóvenes. Tú sabes que, que, que tú lo ves en un shape y son tan duritos también. Y son parte del grupo. Y yo recuerdo que muchos, yo recuerdo que me encontré uno en Harlem, en, una carre, en la carrera de Harlem, y yo dije, ay, me pegué de él, que ya es un, un señor como de, de algunos 70 años, y digo yo, tú, tú siempre, y estábamos hablando, y él me estaba llevando más rápido, más rápido en una baja de Harlem, y cuando salimos de la baja, yo recuerdo que yo le dije, ¿por qué tú corres siempre como cojeando? Eh, y siempre ¿Qué? como que, y es un tipo famoso porque corre sin camiseta, casi siempre con mucho pelo y mucha camiseta, mucho sin camiseta, y yo recuerdo que le digo, ¿cómo tú lo haces? Eh, y, él, y, él, y él me dice, tú no tienes B, me dice, no, no, ya yo estoy muy viejo, yo no pago por mi carrera, él se mete a toda la carrera, pero no la paga, pues dice, ya él pagó sus dos, y él me dice, yo corría mucho, y yo no tuve límites, yo no tuve un entrenador, ni tuve... y ahí él me explicó, y no solamente él, gente de, de no sé, ¿tú, tú te acuerdas, Jorge, uno, que cuando tú estabas en el grupo siempre te esperaba un alto moreno, que tú no lo veas nunca corriendo, pero tú lo veías en toda la carrera organizando, él no puede correr, él no te puede correr ni tres millas. Entonces, ese es el problema que yo veo eh, con Rafi. A mí me parece, y yo se lo dije en este verano a Rafi, yo digo, Rafi, primero, tú tienes que entrenarte a un nivel más suave, uno. Tú tienes que tener diferentes niveles de corredera. Tú, puedes, tú, puedes, tú te puedes entrenar a 10 y hacer una carrera a 7,5 o 8. Tú tienes que saber que hay diferentes metodologías de entrenarte. Yo sé que le de la vieja guardia, pero mi mayor problema es que yo siento que él no escucha su cuerpo y eso a mí me da mucho, me da mucha, me da mucha preocupación porque en ningún momento él entrenó con nosotros. Él siempre quiso llevar su propio pace y cuando yo lo vi corriendo en el maratón, eh, caminando en el maratón y cogiando yo me alarmé muchísimo y ahí confirmé de que hay algo que se llama técnica en correr. Y que la técnica muchas veces nos falla. De que hay una algo que se llama, son estudios que se han hecho, son do, más de 200 años este, que nosotros tenemos realmente estudiando lo que es la práctica del correr y así de viejo este ejercicio. Entonces, hay bueno. técnicas específicas que nosotros tenemos que llevar y tenemos que seguir y tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo.
0: Perfecto. Vamos, Ramón, tu take sobre eh, Rafi. Recuérdese, okay, yeah. que Quería mi... mencionar... Jorge, Alex, Andy, Cándida y Teodosia.
1: Eh... Sí, okay. Quería mencionar al que hizo la pregunta que un me parecería que es mucho, mucho tiempo. O sea, cuando cogimos el nivel, el level one de Road Runner of America, eh, muchos autores y en la presentación, por lo menos en la que yo estuve, ellos recomendaban un día de descanso por cada milla corrida, o sea que son unas 26 eh, 26 días, por supuesto, muchas personas, eso depende de cada, es muy individual, o sea, hay personas que no necesitan más que, que una semana, eh, la mayoría de los, de los corredores realmente, eh, ah, digamos, los, los doble, doble y triple A y los élites, muchas veces corren un maratón a la semana, eh, ustedes ven que hay algunos que están corriendo todas las semanas en, en diferentes estados, hay un un, no recuerdo el nombre de él, que corrió los, los 51 estados, toda la semana un maratón en cada uno de los estados, bueno pero volviendo a los de, eh, que estábamos hablando de Rafi el problema de, de Rafi, él me vino a preguntar la semana antepasada porque se había lastimado una pierna y aún así quería seguir, digo Rafi es que tú tienes que aprender a, a correr me dice no, es que, que yo no seco, yo no sé eh, eh, correr al paso o con, con en tiempo él nada más darle para adelante y es que realmente él me, me, me explicó que él es un un corredor fondista, o sea, es lo que realmente aprendió cuando estaba en Santiago, en la barranquita era correr eh, de carrera de velocidad, o sea, lo que le llamaban fondista, o sea, corría mil metros planos, cinco mil metros planos, diez mil metros planos, y ahí uno sabe que eso es rápido, 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 y, y, y no hay, no se usa realmente técnica, él está tratando de adaptarse a, a, al maratón, pero él no está haciendo la transferencia de lo que es la... La técnica de, 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 de corredera y el problema, sí, es que se, se puede que se hiera, pero este, ese básicamente, él estuvo en movimiento tres horas y cincuenta minutos y cinco minutos que se paró con su hija eh, y básicamente eso le dieron 4.4. O sea, si vemos, en, eh, y, y, y se mantuvo más o menos a la misma velocidad cuando cuando yo le encontré, que él venía eh, de regreso porque él no sabía hasta dónde iba a llegar para parar el de traba él estaba también así eh, limping, estaba corriendo un poco, pero realmente eh, es, el, es el producto de, de, de eso. Y él me dijo, yo le dije, tú no puedes mantener ese... Él me dijo, no, yo lo quería hacer en ocho. Digo, bueno, en este, en este tiempo no se puede, y ni, ni en, sin el apoyo, digamos, técnico. O sea, hubo el apoyo de, 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 de su hija, que estaba en la, en la mitad del, del maratón, en la milla, básicamente, doce y pico, pero no es lo mismo. Eh, y esta, era, esta es mi consideración.
0: Michelle González, <risa> la atleta estrella, la atleta que se entrenó, siguió las pautas de su coachita, hizo los ejercicios adecuadamente, disfrutó su carrera, hizo entrenamiento cruzado con la bicicleta y terminó número uno de las mujeres, lo hizo en cuatro horas 33 y eh, minutos y su paso diez 25. Nosotros vimos una persona que comenzó fuerte eh, y terminó fuerte y lo hizo bien y terminó bien. Nosotros, digamos, yo pienso que fue la que ha aprovechado más las recomendaciones completas del club que la ha aplicado y sentimos que, digamos, ganó su espacio, ganó, eh, digamos, su medalla y ganó el primer lugar. Eh, antes de dar la palabra a ella, Karina Ramón, Michel.
2: Yo estaba muy preocupada con Michelle por el hecho de que ella es la última que ha venido a entrenar con nosotros, de todo el grupo. Este, pero yo siento que Michelle demostró ser una atleta este, de esa que son genéticos, ¿no? Entonces, eh, felicidades. Yo siento que una de las cosas que, que yo veía constantemente era que de, toda, de todo el grupito de Chira, que era, bueno, yo incluía a Maxi, me incluía a Cándida, aunque ya no, so, no era chitas yo le mandé el mismo entrenamiento nuestro. Tú fuiste la única de todas que lo llevaste a cabalidad. Este, yo en las últimas semanas no, no lo llevé a cabalidad porque me dolía un pie y yo quise descansar, pero yo veía que tú llevabas exactamente la milla, ni más ni menos de lo que tú tenías que hacer. Y realmente me sorprendió muchísimo porque tú eras la última que llegaste al grupo Claro, eres sumamente joven, eso te ayuda muchísimo, pero yo siento que puede tener una ventaja genética porque correr el maratón en 4, en 4.35 es muy, es, es un ex es un, es excelente. Soy igual. Mi recomendación es que yo siento que tú lo estás haciendo bien. Yo siento que mi recomendación es síguelo disfrutando. Yo siento que tú lo disfrutaste muchísimo. Tú te entregaste. Este, yo tenía mucho concern al principio con, con los números que tú ponías. Pues yo decía, esta tipa, es imposible que está dando esos números. Y yo siento que tú probaste ser una muy buena atleta. Este, muy disciplinada y yo siento que esa disciplina llevó a que tú lo pudieras terminar a ese nivel que tú lo, tú lo, aparte de eso tú estabas haciendo un cross training, cross training cuando tú metes otro ejercicio dentro del ejercicio y yo siento que eso te favoreció muchísimo, este, felicidades, yo siento que lo más importante de tu, de tu carrera no es que, yo sabía que tú ibas a salir como un avión, eso me tenía preocupada y yo siento que es una preocupación de tu coach normal. Ahora, lo que a mí más me fascinó es que tú lo terminaste fuerte. Yo vi los números, yo estudié tu, tu esto y yo siento que tú lo terminaste tan fuerte como lo comenzaste. Y yo siento que si algo se trata en la carrera es así. Tú lo tienes que comenzar, terminar tú siempre tienes que pensar en cómo tú quieres terminarlo, qué tan de cojona tú quieres estar, cómo tú quieres caminar después que tú lo termines. Y yo siento que estoy haciendo un trabajo extraordinario. Yo siento que esa medalla está sumamente ganada este, y tú eres un atleta eh, élite, realmente, y esa es la verdad.
0: Ramón, Glandino, Miguel.
1: Sí, yo también. Yo tenía eh, las expectaciones que yo tenía de ella, la, la llenó a cabalidad y más. O sea, ella siempre tuvimos unas pequeñas conversaciones y me decía de su sueño de, de hacer un triatlón, o sea, ella eh, básicamente es una persona que en su mente, en su corazón, tiene su, su meta y, y claro, hemos hablado mucho aquí de la visualización, eh, ella incluso cuando me hablaba tan apasionada, yo la veía así, metiéndose en, en bicicleta, nadando y corriendo, terminando ese triatrón el año que viene cuando sea que lo que le toque hacerlo, o sea que, que realmente, y además yo la seguía en, en su carrera corredera incluso cuando no estaba con, entrenando con el club, incluso cuando estuvo, que, que fue de viaje y, y estuvo fuera de, no estuvo viniendo con nosotros porque estaba en, en cuarentena, estaba haciendo su corredera ella misma y, y evidentemente tenía una, una dedicación eh, increíble, oh. manteniéndose todo el tiempo en, en lo que ella quería hacer y ahí, 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 y lo logró. Felicidades.
0: Este, ahora va, o iba, Alex, ahora va Jorge. Yo <risa> estoy un gusto, pero tremendo aquí. Yo, yo mi, mi atleta favorito, mi atleta favorito. Óyeme, déjame presentarme yo mismo. Yo hice Jorge Piña, su, el master coach, el, el self-proclaiming. <risa> siempre sé por Coach. Oye, le, le acaba de ganar a Andy, no, porque Andy yo siempre... De, lo, ahí era un castigo que le tenía todo el tiempo, todo el tiempo. Y le decía, es eh, así Andy, Andy, lo suave, tú terminas así. Ah, no, él desde que se entrenó y que vio que corría solo, se me fue Pachita, el desgraciado. Digo, yo me traicionó. dice. Ya, dice te mira, te dejó, te botó. <risa> Digo, yo no estaba preparado todavía. Entonces, eh, eh, yo hice... El maratón de. Todavía yo no he vencido, Andy. Yo no he vencido el maratón de que El primero que corrí, que lo corrí como tú. Y corrí, lo corrí porque aprendí a, a correr solo. Y me dio toda esa gana y toda esa energía. Y yo voy a coger Junkers Y corrí el Jonker en 5 horas y 46 minutos, 41 segundos. Y todavía no es. Hice el de Nueva York en el 18. En. Uh, no, 539 el de Jonkers. 546 el 2018 el, el de maratón de Nueva York el del 19. 6.35, que fue el año pasado por el asunto del hijo mío, y ahora lo hice en 5.48, ¿no? Eh, todavía yo no he vencido en mi primer maratón, en mi primera maratón, cuando yo no sabía correr ni mucho menos, pero lo hice mucho mejor, ¿no? Ahora lo hice en, uh, en unos 5, eh, yo creía que era 5.48 y cuando vi es todo lo contrario, lo hice en 5.34 y, uh, y Andy, y, y, perdón, uh, Alex. Lo hizo en, de acuerdo a los números, en 13.21 la mil minuto, y yo lo hice 13.17 el minuto. Cuando él se meta ahorita, yo voy a buscar, digamos, los resultados. Eh, la técnica mía fue obviamente hacer mis cuatro meses de entrenamiento hacer mis entrenamientos largos, a correrlo con ustedes, llevar el paso enseñarlo a llevar el paso, enseñarlo a Michelle, a Michelle, a Alex, a Andy nosotros tenemos que llevar el paso, nosotros tenemos que bajar, saber cuándo estamos en área de recuperación cómo estamos en área de recuperación y al, al paso en lo básico y, y llevarlo ahí hasta el final después que yo lo lleve hasta el final, entonces de ahí como tú te sientas, haces todo lo que, lo que tú quieras porque el, el asunto es cómo tú aprendes, eh, eh, digamos, negative speed. Cómo tú aprendes ir la primera parte de la carrera rápido. Eso, eso es lo más terrible. Que todo el mundo se va rápido y después se aloca en la 20, se aloca en la 13, o se aloca en la 7, ¿verdad? Entonces ese fue mi entrenamiento, pero yo lo hice completo. Sí, lo que quería hacer, mis, mis paradas en el Tíbet, mis paradas donde cambia, mi masaje. Llegué hasta la 13 y subí una milla más con Teodosia porque a mí me incomodaba la última milla, esa peligrosa de allá de Pugnan. Entonces hice la 14. Ya cuando estaba en el Tíbet, estaba en 25. Estaba lloviendo muchísimo, pero me faltaba una milla. Y como yo dije, bueno, Alex me va a ganar. Déjame coger esa milla suave y me fui suavecito hasta el final. Hasta el final. Pero me sentí bien, terminé mucho mejor que todas las carreras, el entrenamiento realmente valió la pena, lo disfruté, digamos, el agua, Giselle, Danalis, muchísimas gracias, Dana, a, Danaly, a y Aida, óyeme, nosotros tenemos un club que nos dio todo el soporte, masaje personal eh, en las bicicletas, agua eh, digamos, si queríamos pan, si queríamos banana lo que sea, y los masajes durante las, la, los, los, digamos las 26 millas completas con lluvia fue un asunto extraordinario yo hice una carrera bien me sentí, digamos, con, contento, al final tuvimos la, la eh, eh, Aida me llevó para su, para, para para la para la camioneta, protegerme, el grupo, cómo nos recibieron, mi cervecita al final, que me di mucha agua. O sea, yo pienso que es una de las de las mejores carreras. Eh, Ramón, Karina.
2: Con relación a Jorge, eh, yo no quiero correr con él. los maratones ni la carrera, porque él no habla conmigo. Yo quiero ir hablando, yo quiero ir brincando, yo quiero ir gozando. Yo realmente me gozo toda mi carrera, eh, incluyendo la del maratón. Y yo quiero ir brincando, yo quiero ir hablando, yo quiero ir gozándome quien pasa, riéndome de quien pasa. Oye, y este tipo, no hay quien le hable, no hay quien le mire. Tú le dices, en una me dio un boche que dije, yo está bien. En la milla 6 me voy a despegar. Y así yo lo hice. Yo no sé qué fue lo que yo le dije. Oh, no, alguien, yo venía hablándole y él, uh, no. bo, bo,
3: bo, bo.
2: y yo oh. recuerdo que alguien pasó y lo saludó y él, oh, hi, hi". y yo dije, ah, entonces alguien pasa por ahí y tú sí le puedes decir hi con toda la energía del mundo y yo te estoy hablando de que hay que mira un, un animal que digo que mira esto, <risa> concéntrate, no sé qué fue lo que él me dijo. Y yo dije, no, no, es que el tipo quiere, él quiere correr solo. Entonces, como yo sé que él me ha culpado de que él, ha, de que él por llevar mi, el pace que yo he querido, él no ha hecho su carrera, yo dije, yo tengo que dejar que Jorge haga su carrera. Yo siento que en el maratón de Junkers, que Jorge lo hizo en cinco horas y pico, eh, su primera carrera, y fue su primera carrera, eh... Jorge, corrimos medio maratón juntos y yo no quería hacer yo me apunto solamente para el medio maratón porque es una carrera, no una carrera atractiva para mí, y yo recuerdo que Jorge me había dicho, no, yo lo voy a seguir y yo no le creí, él siguió el maratón entero eh, y él corrió su carrera entonces yo quería saber si él iba a correr diferente sin mí este, y por eso en la milla C, en una se me metí al baño, yo dije, yo no quiero esperarlo yo no me quiero parar yo no quiero ir al baño, yo le voy a decir adiós. Que cuando yo vi que se metió en la casa de Candida o se el baño, yo dije, ah, tú ves el baño. Ay. Y le hice así y me fui. Pero yo siento que a mí no me gusta correr sola, eh, yo soy sumamente pendeja, yo no sé quién me va, yo, o me creo muy linda, o yo no sé quién me va a agarrar por ahí y me va a tirar por un monte. Eh, pero yo me sentía muy safe. Ya había mucha gente afuera corriendo. Yo sabía que tenía gente adelante de mí, atrás de mí. Ese, y eso me daba mucho confort. Y yo siento que Jorge hizo una carrera muy linda. Eh, terminó a muy buen tiempo. Y lo que a mí más me gustó es que él terminó fuerte. Este, y yo siento que es un indicio de tú saber correr. Jorge terminó fuerte. Jorge al otro día estaba con los achaques normales de haber corrido 26 millas. Pero Jorge estaba en muy buen humor. Este, no fue como el año pasado, que el año pasado nosotros realmente no lo entrenamos y lo corrimos a seis pico. Eh, y no tuvimos por lo que pasó con, con el bebé. No, 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 no entrenamos suficiente como habíamos planeado. Eh, pero yo siento que esto fue una carrera que joles realmente se disfrutó. Yo vi cuando él llegó, yo sentí que él llegó bien fuerte, que se quedó fuerte. Este, se dio un buen baño eh, y estaba en la noche que bajaba y subía la escalera, digo yo, ¿pero qué tú vas a buscar? Y me decía, no quiero agua. Y digo yo, pero dile al niño que te la, yo no voy a ir, pero dile a Camilo que te la traiga. Y él decía, no, yo bajo. Y lo hizo como tres veces. Entonces, eso a mí me dio la, la esto de que él lo terminó fuerte, lo terminó bien eh, y además lo corri, corrió su carrera. Yo en lo personal creo y siempre le he dicho que Jorge es un atleta, extraordinario, como poca gente. Yo creo que lo de Jorge es genético. Ahora, yo siento que él, eh, él corre con muchas reserva <ríe> Y yo lo dejo ahí. Yo siento que él se cuida mucho, él corre con unas reserva él corre en minus es decir, él no da más, porque él entiende que él no necesita dar más. Y yo entiendo que es una técnica que ha sido muy efectiva para él. No necesariamente que mi, mi forma de correr, pero, y además tenemos necesidades de correr totalmente diferente, ¿no? Eh, a mí me gusta entrenar todos los días. Él sí, él no tiene que entrenar todos los días, él no va a entrenar todos los días. Así que yo siento que él ha buscado un, un medium que le funciona muy bien a él. Y yo siento que hizo una carrera bellísima.
1: Ramón. Yo pienso que Jorge básicamente usa lo que una vez yo dije, que, que era lo que yo quiero hacer, que es my race, my pace. O sea, cuando Jorge está corriendo su carrera, es su carrera. Él está corriendo, él no está compitiendo con más nadie, que con él mismo. Él dice que súper competitivo, no, él está corriendo con, contra Jorge y su mente. Y tiene una mente increíble, porque la realidad es que yo hice el medio maratón de Jonker. Y, y suerte que hice el medio, no el, el completo. Y él lo hizo desde, desde su primer maratón, porque eso es, es asesino, hice killer. Eso es lo, 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 lo... Yo nunca voy a volver a hacer ni siquiera el medio. Yo, sí, si, si hago, haré 5 k Y eso por ahí, por el bonche, pero más nada. Entonces... Jorge de la persona que él, por eso es que no quiere ni hablar con nadie, porque él está en, en flow, él está en, en, en otro mundo, él está en, en, en su mundo. Él, esa, eh, la vez esa que, que estábamos esperando ahí en la milla, era la milla eh, 13, casi 12, 12 y pico, casi 13. En, en Queens, él se nos ocurrió, porque él no estaba en eso, o sea, él está en flow, o sea, él, 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 él no ve a nadie. Si le ponen un la adelante, maybe, pero él está simplemente, eh, y creo que una vez me dijo que corrió estilo galo, voy atrás de, de un país que había, pero no, lo de él es, es lo de él, y eso es básicamente es el, el poder de la mente, lo que estamos, siempre estamos, hablamos tanto, o sea, eh, él compensa usando su, su técnica y su mente, y por eso muchas veces, tú ves, Karina, que nos pasamos el año entero viniendo cada domingo, a veces te faltaba uno, o tú estabas haciendo tu corredera toda la semana, y él a última hora estaría corriendo y hacía unas cuantas millas, pero no, o sea, él, él usa su mente y su técnica, y eso es brillante yo lo miro por eso.
0: Perfecto. Alex, vamos con Alex. Alex lo hizo en 1321, y el resultado que yo tenía de Alex es 5.33 y resulta que es 5.49 de acuerdo a la información, déjame ver si yo puedo eh, compartir Déjame ver si lo encuentro por aquí. Yo creo que está acá. Sí, aquí está. Yo lo, lo puse aquí. Eh, de acuerdo al a los resultados de la, de la oficial virtual del TCS New York City Marathon. Estamos. Michelle 434 47 1029. Karina 524 01 12 21 y Jorge 548-14-13-17. Y Alex Fermín 549-54-13-21. Esos son los resultados finales. Esos son los resultados que nosotros aceptamos. Eh, y entonces ahí... Déjame poner un poquito más grande. Exacto. Eh, Alex, el entrenamiento de Alex con nosotros fue, digamos... Eh, bueno, fue eh, fue un entrenamiento yo pienso genial en términos de que él hizo las carreras largas, llegó tarde y dijo, no, si yo voy a correr el maratón, si lo van a hacer pues yo me voy a integrar al maratón y lo sorprendente de Alex es que cuando él corre con nosotros y corre las carreras largas, tú sabes que, está que tú tienes estás un sosteniendo un caballo con brío. <risa> que, tú no que tú tienes que agarrarlo, porque si se, va se, se va, se te va a disparar. Y va a llegar donde tiene que, 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 que llegar. Eh, por ejemplo, cuando en el caso de Andy, yo sabía que Andy, si nosotros llegamos la primera vez que corrimos las 15 millas, él podía llegar a las 15 millas, podía llegar a las 10 millas, pero que volver para atrás, el condicionamiento no era fácil, pero con, con Alex tú estabas seguro que ya tenía un año pasado este año y que tenía el condicionamiento necesario para correrlo. ¿no? El problema con la carrera, el fallo con la carrera de, Anne, de, de Alex fue el hecho de que se fue, con, se fue al mismo paso de Michelle y al mismo paso de Rafi. Y entonces él no pudo comprender que no estaba a ese paso, que él no podía llegar al medio maratón corriendo al paso de Michelle y de Rafi. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, Andy entendió con experiencia y con estrellones y con jalón del cuerpo que él no podía correr con nosotros, no con los chitas, no correr con nosotros, sino que él tenía que correr detrás. Y entonces Andy lo hizo así, vamos a llegar un poquito a Andy, lo hizo así finalmente y sufrió, pero lo terminó. Entonces yo pienso que el, el problema es que tú tienes que hacer tu primer medio del maratón bajo. A tu, a tu nivel más bajo, ¿verdad? A tu, al nivel más bajo posible. Tú tienes que saber cuál es ese paso. Sí, mi, ¿Cuál es mi paso realmente? E ¿11? E ¿12? E ¿9? es ¿12? Eh, eh, yo tengo que conocerlo. Ese, ese es mi paso. Y si ese es mi, mi, mi paso de 12, yo sé que en la milla 20, no importa lo que sea, y nosotros dijimos en los masterclass, la milla 20, todos los maratonistas bajan el paso. De, de 50 mil todos, los tres mejores en la venta se quedaron para atrás los últimos seis. Ese grupo que va a ir, pra, 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 pra corriendo. Cuando llegó a la 20 dice así, pra. Y los maratonistas de verdad solamente quedan cuatro, y después quedan dos y se mete uno. La mente acaba con todos nosotros. O sea, si la mente acaba con todos nosotros, yo tengo que llegar. A las 13, tranquilo y hacer todas las paradas que yo tenga que hacer para cuando yo vaya a la 26 última, después de la 20, yo no tenga que caminarlo, yo no tenga que cogerlo, yo que la, que la parada no me mate, ¿no? Por eso escogerlo suave, ¿no? Entonces, yo pienso que con Alex pasó esa situación que eh, él estaba en el chita, pero estaba en una división distinta. Era Rafi Michel, era Rafi Michel y Alex. En, en paso eh, 915, que es Rafi, 1025, 1025, que es Michelle, eh, bueno, obviamente, el 1317, el, el, 13, el, el doctor Piña, y entonces Adi está en el 1321. El número tuyo, el número tuyo es tu última carrera. El número de Michelle es 1025, el 915, el de Jorge es 1317, Alex es 1321. Esa es tu última carrera, ese es tu paso, ese es el que tú tienes que vencer, es el que tú tienes que trabajar, como sea. No importa lo que sea, todo el entrenamiento que tenga, tú tengas tu genética, lo que sea que tú vayas a hacer, tú jamás vas a poder digamos, sacarle tres o cuatro minutos a, es a esa vaina así fácilmente en un año. Posiblemente Michelle por la juventud que tiene, pueda que nos sorprenda y pueda bajar, eh, eh, puede bajar los, los minutos, pueda meterse al cuatro, al, al 399, que es la meta de todo el mundo, hacer el 399, ¿no? Entonces yo pienso que ese, ese fue el, el error con, con Alex. Karina,
2: Yo, yo creo que Alex es uno de los mejores atletas que tenemos, sin duda alguna. Alex es un atleta eh, completo. Y Alex tiene algo interesantísimo y es que Alex corre, como que aquí no está pasando nada. Alex corre como que bien chilling, bien suave. Y tú lo ves, yo me estoy matando y él está bien suave, Es bien alto, él estira bien los pies.
0: Se te está yendo, Karina. Se está yendo a Karina. Se está yendo la... Ramón sobre Alex. A Karina se le fue el, el, la señal.
1: Realmente yo no, no analicé su, su carrera, pero sí he analizado su trayectoria. Es una persona que, que ha llegado recientemente, por decir, al, al grupo y era, es, es como un corredor natural. O sea, yo pienso que todo lo que necesita ahora es simplemente... Este es pulirse el término de, de la técnica, porque tiene la, la stamina y, y eso se evidencia pues la, la, el, el tiempo que hizo para... No sé si él había hecho maratones anteriormente, pero realmente eh, es un gran potencial, solo sé eh, que está ahora eh, es solamente en correr por, la, por, por, por ganar, simplemente competir como estaban ustedes dos compitiendo, Sino para, porque tú te cuidas bastante, Jorge, para que no se hiera, no, se no tenga ningún problema y poder hacer una gran carrera, porque también tiene la, la juventud de su lado.
0: Perfecto. Alex, eh, ¿qué pasó? You can hear me Sí, hay que yo Y después vamos a dar un chance a Michelle, que, que, que no, se nos pasó, Michelle, ¿no? a uh, Michelle. Rafi, yo creo que está ahí, que eh, eh, Michelle, eh, Ra, Alex, y después Michelle.
4: Ok, good, good. Bueno, eh, ¿qué pasó con Alex? Yo no sé, yo creo que mi análisis es un, uno interesante del grupo, eh, por la expectativa de estar en el grupo de Chito, obviamente, eh, que nos gusta esa, 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 esa competencia de nosotros mismos entre familia y amigos empujándonos para... Y no, siempre ser el mejor cojo, eh, lo, lo mejor posible. Y creo que eh, el entrenamiento que ustedes no, no han puesto adelante fue uno muy, muy, muy excelente. Yo siempre quería levantarme temprano para ir para, lo, para los cursos los, los domingos allá en Van Y hacer todas las millas y todo el tiempo que hay que meter para uno prepararse para el maratón. Que fue un, de que dice popular half el año pasado, eh, tenía en mente poder lograr un día hacer un maratón. So me interesó mucho la idea y nada, yo, yo no sé yo creo que obviamente sí es verdad que me fui un poco ahora que uno puede ver los números el análisis de, lo, de, de, de los splits que, que me encanta mirar los splits eh, de todo el mundo aquí cuando uno busca la carrera en Strava veo que, que yo pensaba que no iba suave que no íbamos como a 10 tranquilo así, de vez en cuando una conversancita para pa seguir el paso, pero no me sentí que me iba muy, muy rápido, porque salimos juntos, Rafi, Michelle y yo, pero desde que, desde que llegamos al, al sendero oficial, Rafi dijo, No vemos ahorita? Y se fue por ahí, y le dijimos, bueno, está bien, que te vaya bien, pero Michelle y nadie nos fuimos chilling, tranquilos, suave. Eh, nos fuimos como a 10, 10, 10, 10, 10, pero naturalmente, como uno hace, se mete en los 9, sin darse cuenta, y ahora tú estás en 9, 9, 9, 9 llegaste al 13.1 y tú no puedes pensar que tú vas a ser 9999888 para terminar, you know? ¿sabes? So, dije, bueno, Michelle, me voy a devolver. Ella fue a ver su familia en el medio maratón y me fue mi mente. Digo, bueno, me voy a 10 de nuevo, tranquilo. Y, y, y si por mitad de camino puedo acelerar, acelero. Si no, termino suave. Y me voy en 10, Chely, pero como en la 14-15 se me mete un dolor en la rodilla izquierda. Primeramente, eso fue a donde comenzó la cosa, donde cada vez que pisaba ese pie izquierdo, me, me, I don't know, no como me jalaba, pero que me pullaba la rodilla izquierda. Entonces, como que me encogía un chisme, me puse a coger, oh my God, what happened there, con ese lado. Y nada, no, traté de empujar, empujar, y sabía que, en la, eh, que la próxima parada, no era hasta, hasta cándida, pero sé que allá había un masaje esperando, digo, bueno, vamos a llegar hasta allá, si nos dan un masaje, podemos terminar fuerte la cosa, entonces empujando, empujando, llegué hasta allá, Le dije a Danaris que, que, que me hicieron un trabajito ahí con BioFreeze, y cuando me paré de la mesa, yo casi ni podía caminar para seguir, yo me fui cojeando de nuevo, like, el urgeo que hay mi mito, de de, después de esa parada, y después de ahí para adelante en verdad todo fue mental nada más para poder lograr terminar que ya no me importaba el tiempo eh, no estaba compitiendo entre mí mismo ni, ni con nadie eh, dije, dije le dije a Piña cuando lo vi por favor dime que me ganaste porque si yo he pasado por esto es para que yo te dé mi puesto eh, como te lo mereces como el Headmaster Coach que, que ese, ese va a ser mi regalo para ti por entrenarme tanto date el segundo lugar a ti y, no sé, y no, no sé no sé cuál es el tiempo oficial porque he tenido como tres tiempos ya, el primero era 5:33, actualmente Strava dice 5:45, pero vi que no el Road Runner, esa misma página que tú me enseñaste, yo la vi también que dice 5:49 con Piña 5:48, entonces yo también celebro ese éxito contigo, mi hermano, te voy a devolver la medalla cuando te vea y vamos vamos a cambiar de segundo a tercero. Eh, porque you're the man, you're the man. Y, y, y nada, y creo que en verdad, en verdad, es un orgullo, eh, para mí es un orgullo ser parte del equipo. Yo sé que, como dice Ramón, que fue nuevo. Oh, mira esta historia, es eh, media funny. Y ya yo cierro para que Michelle vaya. Yo, yo estaba hablando con Ramón un día eh, antes del maratón y me estaba hablando de la, de la media de compresión Y yo estaba hablando a, 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 a mi mujer Aida de eso. Oye, oh, yo, yo, yo quiero una media de esa porque yo sé que estas millas son muy ya y esas medias pueden ayudar entonces la pido por Amazon una de, de cpi yo creo que es Ramón o CEP la marca buena esa que él me dijo y costaron 53 dólares una, 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 un par de medias para hacer, you know what, for my marathon training eh, vale la pena you know, me compré unos tenis eh, bonitos de ciento y pico para pa sentirme bien para mi marathon y entonces la media también era parte de eso y la pedí con anticipación y llega la semana, y llega el día y no llegaba el paquete con la media entonces, ¿qué se va a hacer? no puedo estar llorando por media, me puse mi, mi, mi otra media, whatever y me fui para mi maratón y ustedes vieron que mi mamá y papá estaba ahí entonces, cuando, cuando llegamos a llevarlo a la casa, ese mismo día me dice mi mamá oh, espérate que te voy a dar un spray un icy hat que yo tengo para que tú uses en la piernas y también llegó un paquete para ti Digo, no, 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 este es el, el colmo. Las medias llegaron ese mismo día del maratón. No la pude utilizar. Eh, estaba en nuevecita en caja donde mami. Y, y digo, oh, hombre unbelievable. No que dije que esa media iba a ser la diferencia de claro, yo no claro. latimarme o no, pero que me sentí la like, coño, man, yo quisiera mi media. Eh, que invertí tanto. Pero pero nada, eh, you know, I'm so glad to be part of the group. I think everybody did a great job, uh, you know, doing this together. Todo mundo me preguntaba, Oh, how you guys did a marathon? You did it. What? ¿qué? ¿Cómo? Wow, that's so cool. A todo el mundo que le explicaba, le gustaba mucho la idea que hicimos nosotros y toda la gente que vinieron a ayudar y apoyar para que sea posible. Y nada, de ahora mismo ya yo estoy picante para correr de nuevo y prepararnos para, para el próximo. Ya yo quiero, tengo que, tengo que superar ese, ese, ese número mío de PR y, 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 y poner a, a los lobos eh, donde tú sabes, en los lobos, en el puerto de los lobos, ¿no? Que, que no son chidas. Y no hay que señalar que, cómo son los tangos de aquí.
2: Pero yo, yo quiero decir algo, Jorge. Yo, eh, porque se me cortó la esto. Okay. Lo, otro, lo que quiero decir es, yo siento pasé fair. Por ejemplo, el entrenamiento mío yo se lo mandé a todos los Shiras, ¿verdad? Y a los que asumí como Shiras. Alex, en una yo le pregunto, ¿tú no estás corriendo en la semana? Y Alex me dice, no, no, yo no puedo correr la semana porque me va a poner muy flaco. Entonces, me rebajó mucho. ¿Te acuerdas, Alex? Entonces, yo siento que, primero yo siento, como decía anteriormente, yo siento que Alex es una atleta de primera. Eh, eso es una. Yo siento que él no entrenó en, en, en la semana, es decir, él no le puso las millas en la semana que yo siento que necesitaba. Y lo otro, yo, yo siento... Eh, que si tú no hubieras, Alex, corrido tan rápido al principio, ¿por qué que no, no falla? Es decir, por ejemplo, Michelle corría con nosotros los domingos y ella se metía en los pace de nosotros. Está chilling. Pero en la semana ella corría a su pace. ¿Entiende? Ella corrió, ella se entrenó para ella terminar a la hora que ella terminó. Entonces, yo siento que, el, el y yo te lo dije antes de, de comenzar, yo dije, lo, por, lo que, por, por algo muy muy clave, cuando tú llegas, algo que yo siempre le digo a Cándida y a Máxima, eh, cójalo suave, porque esas mujeres se ponen, porque tú te pones hyper, cuando tú vas a correr el maratón, tú tienes tanta energía que si yo me llevo de ese gusto, yo me hubiera ido con Michelle, si yo no sé lo que yo sé hoy, yo me voy con Michelle y me voy con Rafa. No vamos los cuatro. Pero como yo sé que si yo hubiera hecho eso, no en la milla 20 como tú te explotaste, yo me hubiera explotado en la milla 15. Yo no hubiera aguantado más de 15 millas de paso. Entonces, sí, si, sí, si, sí. Si, y que yo siempre le digo a Cándida y a Máxima, mujeres, cojanlo suave que ahorita ustedes no van a tener tan misma energía. Entonces, cuando yo te jalé antes del maratón, yo te dije, Alex, no te vaya con Michelle y no te vaya con él. Quédate con nosotros por lo menos. ¿Tú te acuerdas? Tú no te hubieras accidentado. Tú eres un atleta fino, tú eres un atleta fuerte, tú eres un atleta disciplinado. Pero yo siento que te llevaste del entusiasmo inicial que todos tenemos al comenzar una carrera. ¿Qué es que nosotros creemos? Tú vas a una papa. No, no, esto yo lo hago. Y tú tenías esa confidencia. ¿Entiendes? Pero la, la, lo que no falla es el, el, la técnica. Y la técnica te dice, no te tires más de cómo tú entrenado. Si tú te hubieras entrenado en la semana y hubieras corrido todos los días, porque mucha de los entrenamientos tú no corrías. Imagínate si tú hubieras corrido en la semana. Tú eres un atleta y su madre, porque tú pudiste terminar a la hora que tú te terminaste con muy poco entrenamiento. Yo realmente estoy muy agradecida porque, gracias a eso, mi marido tiene un segundo lugar que él quería. Además, él te quería ganar y te ganó. Así es que felicidades para Jorge. El
0: micrófono, Miguel. Micrófono. Ok. ¿Me escuchas? Okay.
5: Buenas noches. Um, bueno, gracias, 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 gracias. Gracias por todo lo que dijeron esta noche y, obviamente, por entrenamiento, por el tiempo que han puesto en organizar toda la carrera y todas las, las carreras de los domingos, que por cuestión otra no he podido asistir a todas, pero las cuales asistí, he puesto en práctica todo lo que, lo que ustedes me estaban enseñando. Igual de todos los masterclasses de los jueves y y sí, me divertí mucho, 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 mucho. Like, fue una experiencia mejor de lo que imaginaba. Fue muy divertida. Um, en ciertos puntos, me equivoqué en par de cosas antes que no, no dejé que nadie vea porque, you know, uno tiene su ego, uno tiene su, su forma de pensar. Y, y los zapatos me equivoqué. Sí los sentí, especialmente cuando empezó a llover. <risa> Eh, los zapatos que yo tenía no, no son de, ¿cómo se dice? Approved by New York Roadrunner. O approved by, by ciertas ciencias que tienen los zapatos. Pero como no los compré a tiempo y cuando los quise comprar ya no había, dije, ok, me toca correr con lo que tengo. Y en las últimas tres millas, porque me tuve que cambiar de zapatos, eso ustedes no sabían. Corrí las 13 millas, por eso que paré en las 13 millas un rato, me cambié de zapatos a los más... Un poquito más pesados, pero son un poquito mejores para las hojas que estaban medio mojadas ahí, porque fue una carrera de muchas hojas. Y de nuevo en la mía 23 en Tibbetts Park, me cambié de nuevo a, la, a las primeras zapatos que tenía. Y eso era para evitar un dolor que tenía yo en mi pie derecho, que empecé a sentir más o menos en la mía 21. Pero hice catch up con Rafi, le vi a Rafi y dije, OK, voy a empezar a correr al paso de Rafi. Y de ahí sentí el dolor. Y, bueno, lo acabé igual. Ya las últimas tres mías fueron muy mentales. Puse una música muy, yo pongo motivational speeches. So, puse eso y empecé solamente a escuchar eso y enfocarme en llegar. Solamente acabar con una mía o okay. que acaba con la segunda o okay. que acaba con la tercera. Pero fue muy emocionante. Fue algo muy, una experiencia que quiero repetir. Um, obviamente estoy súper agradecida con ustedes porque, antes de esto, no había corrido más que con una mía en toda mi vida. Eso fue algo muy, muy bonito, muy bonito. Y para mi familia, no se diga. Ellos están de más agradecidos con ustedes y con todo el grupo y, bueno, y con todo mismo.
0: Ahora, Andy, Andy. Yo estoy contentísimo con Andy. O sea, Andy está ahí en su casa, está tranquilo. No está, digamos, bajo una terapia eh, física, una físico no está en el hospital, porque nosotros le dijimos tienes que callar, tienes que tranquilizarte, tienes que pararte, y entonces lo, yo lo hice fue diciéndote, yo, yo me estoy entrenando contigo, pero yo corro más rápido contigo. ¿Verdad? ¿Tú te recuerdas? La, creo que en el 15 fue. Yo lo llevé a Andy tres meses, cuatro meses. En el 15 dijo, ahora te voy a dejar. tú ¿Te recuerdas de que tú me caíte atrás? Cuando en la vaina, pum, 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 los farle Y cuando lo hice eso, que él quiso, porque lo que mata la velocidad, que él quiso agarrar, no pudo terminar aquí su villa, creo que fuera la que estábamos haciendo ese día. Y de ahí él entendió que no era chita ni era lobo y que tenía que cogerlo suave, ¿entiendes? El, 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 la elección la era que él, porque lo que pasó en la, en la, en la, hace dos años es que venían gente como Alex o mujeres o hombres que tenían toda la rapidez, le metían rapidez y entonces quedaban por seis meses de cojonado. Se le agarraba y se le explotaban las, las piernas, los músculos porque querían hacer más velocidad y querían meterse más, porque Andy es absolutamente competitivo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que Andy termine lo si él medio maratón o termine el maratón, pero que tampoco no, se, no, no, quede, no quede lesionado? Entonces, que, que Andy lo haga en 13:21 y que termine a 6 horas y 7 minutos, es, es, un, es un logro extraordinario. Nosotros tenemos un atleta que el año que viene fácilmente le puede tirar una hora completa porque ahora lo que va a hacer es simplemente condicionamiento y es que el condicionamiento es lo que te dice si tú no tienes las mitocondrias, si tú no tienes las mitocondria, oye, es biológico, no es de que yo voy me a meter, no, 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 el cuerpo te dice usted tiene que tener más mitocondrias para que respire más, para que tu cuerpo te condicione y tú tienes que multiplicar más las las las, las mitocondrias de tu cuerpo, que son las células que permiten la, la biología de la, de la respiración. Tu cuerpo, en sentido general, tiene que condicionarse también los músculos. Tiene que determinar ese cómo, cómo funcionar con el cuerpo y la, la alimentación, el cuerpo ¿eh? cerebralmente. Entonces el cerebro te dice, ok, 26 puntos millas, yo lo puedo hacer, pero tú lo vas a hacer a 14 o a 15, o tú lo vas a hacer a 13. Tú no lo vas a hacer a 9, tú no lo vas a hacer a 10, tú no vas a hacer 8. Y si tú quieres hacer eso, te va a explotar, ¿no? Y entonces ahí está el, el, el negative split. Eh, el, el gran error de todos nosotros que todos cometimos, que ahora lo, lo, lo corregimos Karina y yo, eh, Michelle, si lo corrige el año que viene, se va a meter a 3.99, Rafi, si lo corrige a tiempo, se va a meter a 3.5, es, digamos, vete suave, si tú lo quieres correr a 8, métete a 9 hasta las 13, y después tú puedes, métete a 10, ¿entiendes? Eh, 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 planifica tu tiempo, y, eh, eh, pero esa ese primera parte tiene que ser así, entonces Andy contento, obviamente que lo, 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 lo dejé, lo saqué, no ganó. porque Yo digo, bueno, se va a ganar Rafi de los hombres. Yo en segundo lugar, y luego va a, puede ir Andy, puedo yo. Digo, pero Andy todavía no tiene el condicionamiento, no tiene el número, la ciencia. Ok, yo no me voy a preocupar con él, sino que voy a, a trabajar mi, mi, mi carrera, ¿no? Eh, pero la, la sorpresa es yo no sé, jamás iba a pensar que iba a quedar en. En segundo lugar, creo que es naturalmente por la técnica del negate split, te fuiste demasiado rápido. Si es corrige eso, olvídate, tú también vas va a estar en el nivel de, 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 de los chitas verdaderos y, y también de Michelle, porque tú tienes todavía la, la velocidad en el cuerpo. Algo que tienes que trabajar también es, eh, recuérdate que mientras más fit tú eres, si tú quieres ser musculoso y tener un músculo, perfecto, pero para correr mientras menos, me, mientras menos grasa se tenga, mucho mejor. ¿Me entiendes? Y si, si, o sea, si tú logras ir con 10 menos o 20 menos, que fue lo que todos logramos. O sea, si tú te fijas cómo estamos todos, todos estamos cortados. Todos terminamos cortados porque en los cuatro meses estamos 10 libras, 15 libras. Hacemos fasten de depletación, de eliminación de carbohidratos. Entonces nos ponemos absolutamente bello, bello. Y eso y eso es lo que permite el maratón. Eh, pero eso sobre Andy. Yo pienso que eh, el, eh, digamos la consistencia nunca faltó un domingo en, las, en los senderos adentro en Marcorla, en el Putnam tampoco, siguió los, las carreras largas, la hizo a pesar de todo y descubrió sus límites en el proceso, yo pienso que eso es lo más importante, que descubrió el, el respeto que se tiene por el maratón, el 26% punto de milla, tú, tú, hay que respetar el maratón, o sea, desde que yo hice el de que digo, ay, mi madre, ¿qué fue esto? Respeto completo, tengo que entrenarme, tengo que saber qué es lo que hay, qué no se sucede, y conocer todas las técnicas del mundo para poder correr el segundo, el tercero, y el cuarto. Eh, Karina, sobre Andy.
2: Yo siento que Andy, porque en esta semana yo quería analizar qué fue lo que le pasó a Andy. Yo me encontré a Andy ya al finalizar en la última dos semanas del maratón. Yo me encontré a Andy en Bancona, no sé si te acuerdas Andy. Yo venía con mi perrito en la mañana, bien tempranito, eh, y fui que llevar al niño a la escuela y dije, déjame aprovechar y comienza a correr, eh, que el doctor no, no se dé cuenta. Y yo recuerdo que yo le estaba dando simplemente tres millas suave que era lo que tocaba ese día y yo te encontré en la grama frente de la tortuga tirado en el piso y cuando yo te pregunto, tú me, me estás pitando porque yo no te veía y yo recuerdo que te dije, pero yo te vi medio desbaratado y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿Tú te, ¿Qué hiciste? Y me dicen no, yo le acabo de dar, yo hice seis millas le acabo de dar dos vueltas para arriba y yo siento que si eso es un reflejo de, de cómo tú te entrenaba fuera de nosotros era e equal desastre porque esa, esa el trail de tres millas en ese trail es el más difícil que hay de todos los trails. Incluso Ramón mandó el artículo que salió en el New York Times. Uno lo corre una vez. Tú lo corriste dos veces. Y yo recuerdo que yo te dije, Andy, nosotros vamos a correr 20 millas el domingo. Tú no puedes estar haciendo carrera larga y no solamente larga, sino que tú le metiste velocidad y le metiste eh, intensidad. Y eso fue un martes que yo te vi. Creo que fue un martes o un miércoles que yo te vi. Y yo recuerdo que yo me quedé muy asombrada y yo dije, Andy, se va a explotar. Y yo te dije, Andy, no corras absolutamente nada de que recuerdas. No corran nada de aquí al domingo, eh, porque nosotros no estamos supuestos a correr carrera larga. Ese trail yo lo he corrido dos veces en una carrera. Y es una carrera que ellos hacen especial de un medio maratón. Y eso nosotros, la gente caballa, la gente corredores, eh, no lo hacen, eh, no le entran eh, a esa trail, no le meten velocidad. Y no le meten intensidad. Entonces, yo siento que par de cosas. Entonces, yo lo que no sé cuál era tu estructura mental en, ese, en el proceso de tu entrenamiento cuando tú no estabas con nosotros. Porque yo veía una persona eh, bien disciplinada con nosotros los domingos, bien comprometido con, con realmente hacer maratón. Yo siento que tú estabas en buen, buen shape. Yo creo que el secreto puede estar de que you overtrain. Porque yo te encontré ese día y fue pura casualidad, pero yo dije, si es el ritmo que él lleva, eh, Andy se puede decojonar. Entonces, yo soy acelerada. Yo soy más acelerada que el doctor. Yo puedo, A mí me gusta correr, me gusta correr todos los días y a mí me gusta mi, 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 mi todo eso. Ahora, yo he tenido que aprender a no explotarme porque yo quiero llegar vieja corriendo. Yo estoy casi ahí, ¿entiendes? Entonces, yo lo que creo es que, eh, tú le estabas metiendo demasiada intensidad a tu entrenamiento y pudo eso, y te, porque cuando yo te dije a ti, tú estás ready para ir a, un, a, a ser parte de Chira, tú estabas realmente ready para ir a, a parte de Chira. Y yo sé que Jorge me llamó mucho la atención después que tú de, te descojonaste porque él dijo, tú, es tu culpa, tú lo metiste en el Chita y él no estaba eh, train. Yo siento que no, yo siento que sí tú estabas train, pero yo siento que tú overuse. It. Yo siento que no. tú le metiste
6: mucho.
0: Ok, Andy. ¿Me oyen? Sí, sí, te escuchamos. Eh, quítale, quítale a esta.
6: ¿Me oyen? Sí. Sí. Bueno, ahora que ahora yo veo que no soy chira, no soy lobo, parece que soy oveja, entonces. Parecida,
2: yo no te he Pero,
6: pero um, sí, yo creo que sí, yo creo que yo. Um, lo que pasa conmigo es que yo quería, yo me entrené demasiado, porque quería como pasarle al. Como quería llegar a una meta alta, corriendo. Y, y, y traté de entrenar mucho. Y, y, y muchas veces no estábamos en Van Corley me entrenaba por la semana y usaba mucho los hills cuando estaba corriendo pero nada más quería compartir las cosas que disfruté del maratón uh, número uno porque completé mi maratón por, mi, por primera vez uh, segundo por primera vez quemé 5600 calorías en un día uh, mejoré mi paso a 13 59 um, pude comer pizza y cerveza después del maratón um, y quería también decir que uh, la recepción, el cariño que recibí de Aida, de Giselle y Maxi fue tremendo porque cuando yo llegué, yo llegué bien retosado y uh, ellos me pudieron uh, you know, cuidarme en ese, en ese momento. Lo que no disfruté fue que en la milla 15 uh, tuve calambre en las piernas. Um, la otra cosa era que, que el doctor Jorge fue al baño, fue a hacer un masaje, y con todo eso me pasó en milla, en milla 20. So Entonces quedé, quedé como, y dije, pero que tuvo fue al baño, fue un masaje, y todavía me pasó. <risa> y tú miándote, no Y también lo que no disfruté fue que no No, no pude co Coger un masaje porque después Cuando pasé vi la mesa pero estaba vacía No había nadie so, Cuando pasé, pasé por el lado no pude Coger un masaje Y la lección que yo creo que yo uh, Hay muchas lecciones en la carrera Pero la, una de las lecciones que yo necesito aprender es cómo recuperarme después de un maratón porque cuando yo llegué al próximo día no podía caminar estaba totalmente destrozado, las piernas no podía caminar estoy mejor ahora, me cogí como unos o uno, dos días para recuperarme pero tengo que aprender a recuperarme después de un maratón y hay unos puntos que, que um, Karina tú mencionaste que, que son bien, bien importantes como un baño bien frío, que yo no sabía eso Um, y también hacer mucho stretching, tampoco yo no sabía eso, pero disfruté mucho el maratón y, y aprendí mucho y si Dios quiere la próxima vez voy a estar preparado Exactamente Andy, una,
2: una, una cosita con Andy Sabes que a mí me gustó mucho Andy en la carrera eh, ver en la carrera tú Tú hiciste todo lo posible por ir suave eh, y eso a mí me gustó mucho. Yo te vi constantemente, primero en la primera, desde la primera semilla detrás mío y de Jorge a una buena distancia y tú hiciste todo lo posible por no pasar. Eso a mí me gustó mucho. Después nos encontramos otra vez en la milla 13 eh, y yo ahí te dije, ¿dónde está Jorge? Porque Jorge tenía que venir atrás mío. Y yo vi que tú venías a una muy buena distancia. Es decir, yo vi que en la carrera, a pesar de lo que tú dices, yo siento que tú trataste de no irte loco, de no correr con la energía que yo sabía que tú tenías. Jorge muchas veces me dijo, no lo llame, no lo llame, deja que él haga su propia carrera. Y yo siento que eso fue muy bueno que tú hiciste.
0: Perfecto. Vamos ahora a Cándida. Cándida hizo su carrera... En 1406, junto con Teodosia, yo lo puse 1406 y también a Teodosia 1407 porque comenzaron juntos, terminaron juntas. Pero cada quien tiene que hacer su carrera y tenemos que resolver el problema de los Strava. Eh, cada coach, lo primero que yo hago a los coaches es sacar estraba Strava, déjame verlo, hazlo ahora y le doy seguimiento que lo utilice, ¿no? porque el Strava tiene la, la capacidad de que nosotros no queremos que usted cuando la carrera venga, ¿por qué nosotros hicimos a 26? Y que tú no recibes esa medalla, porque los porque no, yo no, Ronnie, yo no lo pude con, establecer con el Strava game over, entonces eso va a los coches, ¿no? Por eso toda la gente que está por ahí que están comenzando ahora, recuerden el Strava, que lo utilicen, entonces Cándida, yo pienso que Cándida el... el Cándida lo ganó el año pasado, el Maratón de Nueva York, ella corrió mejor que nosotros. Nosotros ponemos seis, seis pico, seis treinta y cinco, y ella lo hizo minutos antes, que nosotros nos sorprendimos que llegamos y ella estaba con su poncho con su familia.
2: Brincando, se
0: le... brincando. Ay, brincando, con toda la energía. Una de las atletas con más estilo al correr. Yo pienso que esa es, un, ese es una, 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 una especialidad que tiene Cándida. Eh, con Cándida y Teodosia, lo mismo es que comienzan muy rápido, pero eh, comienzan rápido con las ganas como de, 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 de ir lo más rápido a la distancia, como atravesar más rápido la distancia lo más que se pueda. Yo pienso que eso, eso eh, influye en el, en el paso y también va a influir en el, en el paso al final. Yo pienso que ese es el, el aspecto fundamental. El otro aspecto es de Cándida es la, la consistencia que tienen al, al trabajar y al entrenarse continuamente son dos hermanas dedicadas al entrenamiento. O sea, son dos atletas. Desde el principio asumieron un, el atletismo del correr y he, ha sido como una especie de estoicismo, de, de capacidad ética eh, profesional. Están ahí. Si no pueden ir, no lo, no lo hacen por el trabajo. Consistentemente, o sea, llenan la casa, llenan el grupo, te dan a ti motivación. O sea, eso es lo, Yo pienso que es lo más importante. Y definitivamente... La casa del maratón es la casa de, de Cándida. O sea, nosotros, cuando todo el mundo reciba su medalla oficial de New York Ron Ronan, vamos ahí a tirarnos la foto, a comernos la comida, donde Cándida. Pero no solamente la casa del maratón es la casa de Cándida, sino fue la casa del punto 7 y de la amarilla 20, donde su, su hija Danali fue la que hizo el masaje. O sea, ese masaje de la mente... Todos sabemos que se quedó ahí y lo hizo. Lo que eso significó para, para todos nosotros. Si ustedes ven después de la 20, piña se soltó después de la venta Porque ese masaje, el Biofree, me, me revivió. Ella revive, revive muerto realmente. Entonces yo pienso que es importante. ¿Qué más con Cándida y Teodosia? Eh, yo pienso que eso, que eso es todo. Yo pienso que eso, eso, eso es todo. Esas son las, las partes fundamentales. Karina, Cándida, Teodos,
2: Yo siento que Cándida y Teodosa tienen una energía bellísima, yo la, la amo. Estoy de acuerdo con Jorge, desde hace dos años que estamos... Eh, A nadie? esto no se oye.
0: Sí, te escuchamos, te escuchamos.
2: Te escuchamos. Entonces, eh, eh, yo siento que ella es una, las dos son, son una extraordinaria atleta son grandes mujeres, eh, yo siento que Cándida corrió la carrera lamentablemente de máxima, que por alguna razón eh, yo sé que ha sufrido de la espalda, tiene un accidente y no se entrenó tanto, pero esas mujeres son realmente extraordinarias, ellas salían del trabajo eh, y muchas veces iban directamente del trabajo al, al entrenamiento y yo me quito el gorro. Aparte de que son, son dos mujeres que yo adoro mucho, eh, han demostrado una disciplina, un empeño, una entrega, estaban ahí con toda su familia en la milla 6 eh, y también en la milla 20, ¿no? La misma milla, pero estuvieron ahí. Eh, yo realmente, yo siento que es extraordinario. El año pasado ya terminó, que yo me enteré que terminó porque yo digo esta tipa boceando y brincando y digo yo, lo que estamos, no acaba de terminar un maratón y mira cómo está. Y cuando yo miro para atrás, veo que cándida y y yo muriéndome. Yo fui a saludarla pues yo no podía creer que una gente que terminara un maratón estuviera brincando, literalmente, ya estaba brincando, terminé, ¡Wap, wap! y brincando los pies, y decía, pero ¿qué es esto? Entonces ya han demostrado que son buenísimas atletas, yo siento que lamentablemente por el trabajo quizá no se entrenaron de la forma que ya debieron entrenarse y eso dificultó un poquito su carrera, pero yo siento que son dos extraordinarias Atleta, donde vamos a ir a celebrar cuando nos lleguen las medallas del maratón, ya que esta casa es la casa oficial de la celebración nuestra del maratón.
0: Ok, perfecto. Eh, Cándida, tu, tu sentimiento, tu reporte, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes?
7: No sé si me oyen, pero he tenido dificultad.
0: Sí, te estamos escuchando. Completo. Te estamos escuchando.
7: Ah, ok. Bueno. Esta fue una experiencia muy, muy diferente a la del año pasado. Eh, me gustó mucho el maratón. Yo está, estuve muy entusiasmada. Eh, yo hice el, el trabajo que yo pude hacer. Este, estaba segura que iba a terminar en un buen tiempo, pero las circunstancias dijeron muchas cosas. Y más eh, yo decidí correr con mi hermano, yo decidí esperarla, yo decidí estar ahí con ella. Este, uh, yo estaba bien todo el camino, inclusive estaba la última, eh, antes que estaba me mandó, yo mi tiempo en siete horas y algo, que no me, se escucha, muy mal, me que algo. se
0: escucha muy mal, se escucha muy mal, se escucha muy mal. Hay un,
7: sonido, hay un sonido contigo, Cándida. Sí, es que ese sonido yo no, yo no lo entiendo. Ese sonido, la, la, el meeting entero o se ha pasado así.
0: Ok, ahora está mejor. Yo no
7: creía que era conmigo tampoco. Yo creía que era... Ajá. Este, estaba diciendo que... Estraba eh, me puso... Veo que terminé como en tres tiempos más o menos, pero el último análisis que estaba hizo, eh, yo terminé en siete horas y algo. este Fue una carrera que yo hasta tuve tiempo hasta de descansar, pararme por ratos y, y seguir otra vez y así. Fue una, fue una carrera muy especial, fue un, una experiencia eh, óptima. Inclusive, había un sueño que Máxima se hizo. Hacían dos semanas que ella me había contado ese sueño que se soñó y la dinámica del sueño fue la misma dinámica que pasó en la carrera. So, yo dije, eso fue this, this, this meant to be. Eh, Dios lo quiso así. Así es que yo voy a correr. Así es que yo voy a hacer el maratón este año. Y así lo hice. Este, a, nosotros nos reímos. Eh, caminábamos como como caminábamos en el campo cuando éramos pequeñas que mi mamá nos mandaba juntas las dos y nosotros siempre andábamos juntas las dos en los montes eh, veníamos haciendo cuentos después nos encontramos con nuestros hijos que um, caminaron con nosotros por mucho tiempo volvían para atrás me encontré a Giseli maravillosa Giseli Giseli este me dio pan con guineo me me, me, fed me, me alimentó casi mente todo el camino, porque cada vez que volvían y daban la vuelta, nosotros veníamos caminando o estábamos paradas o veníamos haciendo chiste o, o algo. Este, los tenis míos, yo decidí correr con los tenis viejos porque dije, si me voy a comprar uno, lo quiero de lo mismo que tengo y... No quise invertir el dinero, pensé que este, esos tenis eran, eran, estaban bien. Eh, cuando llegamos a la casa, cuando llegamos a la media 20, ahí, aquí, duramos como, perdimos como media hora en lo que vinimos al baño, eh, nos dieron los masajes y volvimos para atrás. Y después lo, más, lo mejor que me gustó del maratón fue la lluvia. Disfruté la lluvia como, como loca. Eh, me recordaba cuando yo era pequeña en el, en el campo caminando, chapaleando entre el agua y fue maravilloso. A mí me, me encantó. El tiempo fue lo que no me gustó porque, bueno, no, no pensaba que yo iba a terminar en siete horas. Pero eso ya, ya como dije fue algo personal, fue una decisión personal y así lo hice y con mi hermana disfrutamos la carrera como fue maravilloso fue maravilloso este de todo desde hace cinco días que cuántos días hace que terminamos la carrera fue el domingo hace cuatro días eh, no ni he ido a trabajar me he quedado en la casa y cada cada vez me vuelvo para atrás, digo yo, sí, fue, fue, fue fue Dios que nos puso a nosotros dos ahí, para que camináramos, corriéramos y nos divirtiéramos juntas, y así fue que pasó, este, mi cuerpo está bien, porque yo no corrí, es, no fue una, no fue una competencia, fue, fue algo, yo, ni, ni siquiera ni un dolor me ha dado, ni nada, ni Dandali y te ha tenido tiempo de darme un masajito, ni nada de eso. So, fue bien, estoy bien, me voy a preparar el Perfecto. año que viene, así que vamos a ver cómo va a ser la cantidad del año que viene. Pero sí, tengo más entusiasmo por el año que viene, porque todo lo que ha pasado.
1: Excelente. mucho. A Tenemos
7: él. a... ¿Ah? Lo que cogieron en primer lugar, lo que cogieron en segundo lugar los que corrieron tercer lugar, todo, todos los 5K, ahí Ramón como siempre, maravillosos. Este, el equipo, estoy más orgullosa ahora que antes del, del grupo, del club, porque es como más, como, es, estamos todos como más humanos, más unidos. Se ven, está bien, está muy bien. Este, gracias por los entrenamientos eh, como yo no pude entrenar básicamente con ustedes así no pude hacer ninguna de las cosas largas pero eso, no era, eso no era motivo para yo no el maratón este, yo me sentía preparada y me sentía tranquila y confiada
0: Se la perdimos, se nos fue pero bueno, terminó su idea. Eh, vamos a finalizar ahora con nuestro maratonista estrella élite, que por fin ¿eh? ¿Tú qué? ¿Y yo? ¿Tú qué? Yo, yo corrí. ¡Oh, Karina! ¡Oh, verdad! ¡Oh, Karina! Vamos a entrar con Karina. Vamos con Karina. Vamos a entrar a tenemos a Rafi ahí y a Hey, eh, vamos a presentarle a Karina y entonces vamos a, a, a darle chance a Rafi. Karina Rieke lo hizo en uh, uh, Karina Rieke 527 y su, su paso es 1025, el minuto la milla. No, perdón, ese, eh, sí, 9.15, la milla, perdón, esa es Michelle, Michelle. Karina, 12.26. 12.26, el minuto, la milla, y 5 horas, 27 minutos. Karina es una, eh, eh, una chita inquieta, <ríe> ¿verdad? Yo coincido en que los dos... Eh, Jorge está caliente con Karina y me dijeron, Jorge está caliente con Karina
2: alguien va a venir afuera
0: eh, eh, ella tiene que hacer su carrera ella misma eh, pero el problema es que si ella hace su carrera ella misma eh, el, el, el temor sería que se dispare y que haga un negatisple pero como es un coach y tiene un entrenamiento ya a largo, a largo tiempo y sabe lo que significa que en la, la primera mitad de cualquier carrera, sea un 5K, un take que tú sabes que tiene que hacerlo menor, que, y al, al final las últimas 13 millas, dependiendo de la carrera, es que tú tienes que trabajar fuerte. Es una atleta exigente, eh, se está entrenando para ser coach 2, ya hizo todas las certificaciones, terminó su PhD completo, eh, es exigente, es dedicada yo no entiendo 10, 30. el amor que tiene por correr continuamente y si es pues ella corre todo lo de no ellos. Yo no entiendo ese asunto. Y eso, eso también me hace a mí pensar la significación que tiene las carreras. O sea, eh, el amor que yo le tengo a correr, yo se lo debo a, a, a Karina, si no yo pienso que tu, tuviera teniendo como 200 300 libros posiblemente. No sé. El hecho de que coma bien también y se lo debo a Karina porque Karina es vegetariana y entonces trae a la familia esa situación. Nunca me cambió para yo no comer carne, pero como la mejor carne o me la al comida, y eso, eso es importante para mí. Eh, tiene la dedicación, el, 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 el control con cada uno de los atletas, es exigente con cada uno, quiere que se, que se asuma el atletismo, el correr, eh, digamos, como se corre la verdad, con metodología, con ciencia. Eh, eh, yo pienso que el, 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 el club es lo que es precisamente. Por, digamos, por, lo, por la dedicación que ha tenido Karina durante todo este tiempo. Eh, Ramón y Karina son los que sostienen, digamos, el motor y la motivación eh, para, para trabajar para, y para hacer las carreras. Eh, yo definitivamente lo que soy, el, el técnico, el, el, el ejecutor de las cosas, eh, pero el motor y la motivación son Karina eh, y Ramón dentro del club. Y yo pienso que eso es, es importante. Todas las cosas que se hacen, el hecho de la estructura misma, la organización eh, completa de las carreras se debe a, a, a Karina Rieke. Hizo una carrera con que completó, hizo su, su mejor carrera y rompió sus retos anteriores y sus maratones anteriores. Yo pienso que eh, demostró realmente ser una chita eh, que utiliza los conocimientos técnicos eh, en el área, digamos, técnica de lo que es la, la corredera. Así que eh, como Ramón no está, se nos fue Karina, y usted sobre tu carrera
2: No, yo muy contenta, yo, yo entrené para correrla en 5 horas 25 minutos 5 horas y media, no me de ahí y ese fue el entrenamiento que yo quise hacer, eh, yo quería PR el año pasado PR eh, lo que cogí el año pasado y lo hice eh, pero más que todo mantener mi rutina mantener mi rutina de ejercicio retomarla con el COVID-19 la, la deshizo, pero no, yo corrí, yo me sentí muy bien durante toda la carrera, la primera 6 millas yo sabía que la quería correr con Jorge, este, para pa, pa, pa mantenerme agarrada, para no, no explotarme, yo no quería que me doliera nada, yo quería terminar feliz y yo así corrí, yo corrí contenta todas las millas, me di mi masaje, fui al baño, eh, eh, fui al baño con Jorge, me encantó. Me paré con Giselle a comer. Me paré con Giselle a tomar la bebida que ella tenía ahí. Que, va de way, le tenemos un regalo a Ida, a Giselle y a, y a Lian. Ya, ya llegó, ya lo tengo ahí en la mesa. Eh, y lo voy a llevar el domingo cuando eh, entreguemos oficialmente las medallas. Y le devuelvo la medalla a Jorge. Así es que yo, yo realmente, para mí fue, muy, muy, fue una ruta lindísima, una ruta flat algo que tú no ves mucho en el maratón el maratón es eh, eh, sube y baja sub y baja, eh, y aparte de eso uno corrió solo, no el maratón hay mucha gente siempre dándote ánimo que te aplauden desde el principio hasta el final, hay una gente aplaudiéndote y dándote ánimo entonces a mí me encantó yo, yo corrí muy, muy chévere eh, Cándida venía la, hasta la milla media milla, yo la veía que ella estaba ahí este, yo me sentí muy bien, yo me sentí sumamente preparada. Yo corrí con mucha energía, yo pude haber corrido mucho más rápido. Yo quería terminar en una pieza y yo terminé en una pieza, yo terminé fuerte y era lo que yo realmente quería.
0: Para finalizar, Rafi Parra, vamos a darle sonido a Rafi. Rafi, tú has sido el atleta. ¿Puedes hablar? No te escucho. Mira a ver si conecta bien el micrófono. Busca el micrófono. Conéctalo. Pero Rafi, si no escucha eh, lo que tú te ubicas, eh, hablábamos de las preocupaciones que teníamos. ¿Eh? El, el sigue te mute. Puso mute. Quítate el... Le quítate el, 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 el mute. A mute. Tiene que darle tu... Eh, ahí. ¿Puede hablar? ¿No me escucho, Ahora sí. Cuéntame. No, oh, mío, el ¿cómo mío. Te... Quítale el mute, quítale el mute. fui yo que lo puse, fue él. El mute. Quítale el mute. Ahí, déjalo ahí.
3: Ok, ok. Eh la experiencia fue tremenda frustrado porque quería hacerlos abajo de cuatro pero me parece que la concentración se me fue cuando no vi a nadie en la media 13 y seguí corriendo hasta el final del row y eso me sacó de track y creo que por eso no terminé como yo quería pero en 4-4, me creo que no está malo. A la vez un poco frustrado, pero no me parece que está malo. Por la situación. Pero la carrera fue buena. La experiencia fue extraordinaria. Aunque ya fue mi segundo maratón de 26.2. Pero fue buena. Y como yo le dije a Michelle y a Alex, cojan lo suave, que yo me voy y no vemos ahorita pero es lo que dice Karina después de la milla 20 eh, no es fácil eh, es different game, como dice pero tuve que caminar no estaba preparado para caminar pero es duro, no es fácil pero la experiencia fue extraordinaria y gracias a todos ustedes y gracias al grupo me gustó mucho y gracias a ustedes que me tienen como uno de los mejores del grupo y quería hacerlo lo menos de cuatro, pero no fue posible. Pero es lo que dicen, que ya cuando hay, hay algarabía, un ejemplo, un maratón normal, regular, ya es diferente porque yo, tú corres entre la gente. No es lo mismo tú correr solo, como generalmente yo estoy practicando solo y corrí solo el maratón prácticamente. Pero me gustó, la, la, la experiencia fue tremenda, tremenda, tremenda para el próximo yo creo que lo haría como tenías pensado 338 340 mucho menos de 4 pero está bien, estoy conforme y me gustó sí. mucho es lo que tengo y felicidades para todos nosotros que competimos todos y no fue muy bien aunque la lluvia la lluvia al final nos no jodió un poco pero eso es parte del espectáculo, como dicen. Así es que eh, muy agradecido de ustedes, el apoyo de ustedes, y seguiremos para adelante y creemos que, que pienso hacerlo mejor el próximo. Ok, para mí es todo.
0: Excelente, vamos a dar un aplauso al atleta número uno. Qué bueno, así que llegamos hoy al final de nuestro Corona Creativos Online con el Club de Corredores. Eh, ¿Qué hacer después del post-maratón con todos nuestros atletas? Contentísimo. Agradecer nuevamente la participación de Karina Michel, de Rafa por primera vez aquí con nosotros, Cándida, Alex, a Andy, que ha estado ahí desde el principio, la chichi de Andy, que está ahora acompañándonos, que está ahí, digamos, ya a nivel global. A toda la gente que nos sigue en Corona Creativos, queremos darles muchísimas gracias en nombre del Club de Corredores Creativos. Esto ha sido fenomenal para nosotros, contentos de nosotros haber celebrado esas 26 millas en grupo, no lo hicimos solos, recuerden que este maratón era para que cada quien lo hiciera donde pudiera y nosotros pudimos lograr hacer un equipo élite de soporte con masajes, con comida, con gente que nos sirvió, nosotros lo nos construimos una ruta que después vimos que mucha gente eh, confió en esa, esa ruta y la hizo también junto con nosotros, así que encantadísimos y hoy eh, buenas noches a todos, tuvimos dos horas y ocho minutos completos en el Corona Creativo, el más largo de la historia de nuestro, eh, de nuestro podcast, de nuestro Masterclass así que muchísimas gracias y buenas noches y nos vemos, quiero mi medalla el domingo y vamos a dar todas las medallas el domingo también, bye bye